0: En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo.
1: Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos. Este jueves 16 de noviembre de 2023, son las 8, una hora menos, en las Islas Canarias. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen desde ahora hasta las 10 de la noche, aquí, en El Balance, porque les vamos a contar toda la actualidad de esta de esta jornada. Ya tenemos presidente del gobierno, desde hoy, bueno mañana jura, lo promete el cargo a las 10 de la mañana delante de su majestad el rey Felipe VI, pero ya desde hoy es eh, de nuevo presidente del gobierno por eh, segunda su segunda legislatura, elegido por una mayoría de 179 escaños. Es verdad que, que de las veces que de las tres veces que Pedro Sánchez ha sido elegido presidente del gobierno, una una moción de censura, la otra tras unas elecciones, eh, esta vez que ha tenido un, un respaldo mayor en el, en el Parlamento. Esto es un hecho. Y es un, como es un hecho que ayer eh, Alberto Núñez Fijó, eh, el líder del Partido Popular, reconoció, sin lugar a dudas, la legitimidad de, de, de este resultado, de esta mayoría parlamentaria que le permite a Pedro Sánchez gobernar, intentar gobernar otros cuatro años más. Ya veremos, habrá mucho tiempo para analizar si la legislatura... Eh, va a durar o no va a durar cuatro años ya veremos cómo comienza y sobre todo ya veremos cómo continúa, ¿no? Hay mucho tiempo por delante todavía, pero ahí está, la legitimidad sin duda de hecho hoy eh, Feijó se ha levantado, se ha acercado al escaño de Pedro Sánchez, le ha dado la mano, eso sí creo que ha cometido, en mi opinión el error de añadir lo de, eh, así no, es usted va a ser usted responsable de lo que pase, en fin, no, yo creo que no debería haberle dicho nada, haberle dado la buena Y luego sí, a la salida, evidentemente, en rueda de prensa o ante los periodistas, ya sí añadir la, lo que él considere oportuno con, a este respecto. Se quejaban en el Partido Socialista hoy de que Feijón no le vaya a dar ni 100 días a Pedro Sánchez de... De gracia, yo creo que esto de los 100 días ya está un poco pasado de moda. Ya somos lo suficientemente mayores, sobre todo cuando cuando el presidente del gobierno repite, en este caso, eh, en, en el cargo. Yo creo que ya somos lo suficientemente mayorcitos como para no necesitar ni 100 días, ni 100 horas, ni 100 segundos. ¿no? Eh, para, para que el, para que la democracia y sobre todo para que el control al gobierno, eh, gobierno funcione. De esta investidura nos quedan queda mucho que analizar, queda mucho sin duda que debatir. Hoy lo vamos a hacer en la tertulia económica también porque hay, hay importantes eh, anuncios en materia económica que yo creo que tenemos que analizar, pero eh, yo hay algunas reflexiones que quiero, que quiero hacer eh, a, a cuenta de lo que ha pasado en estos dos días porque me parece que es importante hacerlo. ¿no? La primera es que esta es una legislatura que nace, eh, nace enfrentada. Eh, y, y, y nace enfrentada eh, porque el presidente del gobierno ha querido que nazca enfrentada. Y esto es una voluntad propia. Es decir, él, él a, eh, ayer dejó claro cuál era su objetivo cuando eh, forjó esa mayoría eh, parlamentaria en contra del Partido Popular, eh, en contra de la derecha. Es el propio Pedro Sánchez quien... Levanta ese muro, ya lo dijimos ayer, para bloquear lo que es esencial en una democracia, que es la alternancia en el poder, y a partir de ahí todo es posible, todo puede pasar, todo está permitido, porque eh, si, si, si ponemos el muro para evitar al contrario, primero estamos poniendo o diciendo o llevando al país a la confrontación permanente, Estamos desde luego quebrando cualquier tipo de convivencia, pero sobre todo estamos justificando cualquier acuerdo, cualquier pacto para evitar precisamente que la otra parte, que quien es la alternancia en el poder pueda llegar pueda llegar a ese poder. Es decir, vamos a gobernar o va a gobernar y esta es la cuestión fundamental. Pedro Sánchez va a gobernar a la contra, va a gobernar a la contra de la mitad de España lo repito por si alguno no lo ha quedado claro Pedro Sánchez va a gobernar a la contra de la mitad de España y esto eh, en fin la legislatura nace con una premisa falsa y es la de que Sánchez está condenado o podía estar atado a ese pacto porque no había otra opción posible, Sí había otra opción posible también es falso que eso que dice Feijóo de que él podía haber sido presidente del gobierno y no lo ha sido porque no ha querido, porque no quería ceder al chantaje o pagar el, el precio que ha pagado Pedro Sánchez. Había una tercera opción, había una salida que ambos a dos podían haber eh, forzado, que era el acuerdo entre los dos partidos mayoritarios, entre el Partido Socialista y el Partido Popular, incluso para repartirse. Eh, de manera aleatoria al poder eh, o la gobernabilidad durante, durante estos cuatro años esto podría haber ocurrido como podría haber ocurrido que en un gesto de generosidad y yo lo he esperado estos dos días pero no ha venido que en un gesto de generosidad el Partido Popular le tendiera la mano al Partido Socialista y le ofreciera su abstención para que no necesitara los votos, los escaños de Junts Cataluña o de Esquerra Republicana para poder llegar al gobierno pero nada de esto ha ocurrido, nada de esto ha ocurrido porque parece o da la sensación de que a ambas partes les interesa ahora mismo la confrontación, aunque, eso sí, dejémoslo claro, aquí quien levanta muros, quien llega a acuerdos a la contra de, solo es uno, solo es Pedro Sánchez. Por eso fue quien ayer hizo ese discurso netamente frentista, por eso es quien ayer hizo ese discurso ridiculizando, ...ridiculizando a Feijó... ...ridiculizando al Partido Popular... ...y uniendo el destino del Partido Popular... ...al destino de Vox... ...y no es verdad... ...de hecho ayer había una diferencia clarísima... ...entre el discurso de Alberto Núñez Feijó... ...y el discurso de Santiago Abascal... ...Feijó hizo un discurso duro, correoso, es verdad pero no hiperbolizó en ningún momento su discurso. Sí lo hizo Santiago Abascal, llamando dictador, traidor, diciendo que tendría que comparecer ante los jueces y que habría de, que meter a pris en prisión a Pedro Sánchez. Yo creo que hay dos maneras muy diferentes y muy distintas de afrontar los debates parlamentarios y es evidente que la manera que tiene de hacerlo Vox, que encima después de abandonaron el Congreso cuando no tenían que haberlo hecho esta mañana ni siquiera han aparecido por allí. Ya saben que además de fachas son pagos, esto es evidente. Pero ese no es el perfil que quiere eh, forjar Alberto Núñez fijó durante estos cuatro años. En cualquier caso, la legislatura comienza hoy. Hay muchos retos por delante. Habrá que seguir hablando de la amnistía. No nos queda otra porque esa ley va a estar ahí. Pero también habrá que seguir hablando de otras cuestiones. Y si es importante que el gobierno se ponga a trabajar, hay que desearle lo mejor en cualquier caso. Va a estar ahí. Eh, va a ser el gobierno que tengamos durante los próximos cuatro años... Y ojalá Sánchez, que ha asumido en estas en estas 48 horas el relato del independentismo, abandone ese relato y se permita se permita la decencia de intentar llegar a algún tipo de acuerdo con el principal partido de la oposición, porque el país ahora mismo lo requiere y lo necesita. Miren, yo he echado de menos, de verdad, eh, y mucho la presencia de, de un partido de centro en el Parlamento Español, creo que hoy, más que nunca, esa presencia era necesaria. Pero no he sido el único que lo he hecho.
2: La última cosa. Mire este hemiciclo. mírelo, por favor. Un segundo. Ve, ve aquí alguna, alguna alternativa a nosotros y nosotras. Ve, ve aquí a Albert Rivera. Ve aquí a Inés Arrimadas. Los ve. No, ¿verdad? No se la juegue. Créame.
0: Todo el análisis de la actualidad en El Balance, con Federico Quevedo. Las noticias de El Balance, con Federico Quevedo. Aida Esquirej y Lorena Ruiz.
1: Aida buenas, buenas noches. Lorena Ruiz, buenas noches. Buenas noches. Aida, ya tenemos
3: presidente. Sí, con el voto favorable de su grupo, aunque con avisos, Sumar, Esquerra, Junts, Bildu, PNV, Vénega y Coalición Canaria, Pedro Sánchez consigue la mayoría absoluta en primera votación y revalida la presidencia del Gobierno.
4: Al haber alcanzado el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara, declaro otorgada la confianza del Congreso de los Diputados a don Pedro Sánchez Pérez Castejón, lo que comunicaré a su majestad el Rey, a los efectos de su nombramiento, como presidente del Gobierno.
3: Tras las palabras de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que esta tarde ha comunicado al rey Felipe VI la elección de Pedro Sánchez como presidente del gobierno, el ya líder de la oposición, Alberto Núñez Feijó, se ha acercado a Pedro Sánchez tras la votación a estrecharle la mano y le ha dicho que esto es una equivocación. Feijó asegura que su formación va a seguir trabajando por nuestro país y que están preocupados por la situación que da comienzo. Ahora una equivocación la de ceder a las exigencias de Junsi Esquerra, que según Feijó le costará muy cara a España.
5: Le he dicho al presidente del gobierno que esto era una equivocación,
1: pero él es el responsable de lo que acaba de hacer. ¿Vamos a seguir trabajando por nuestro país? La respuesta es que sí. ¿Estamos preocupados por la situación en la que entra este presidente sometido a un contrato mensual que ha de suscribir el independentismo? La respuesta también es que sí.
3: Y antes de proceder a la votación, Sánchez ha tomado la palabra, ha agradecido a sus compañeros de partido la confianza depositada en él y que soporten los insultos y los señalamientos de otros partidos y de medios de comunicación. Al resto de socios les ha agradecido que hayan elegido seguir avanzando y critica la actitud de la oposición con el gobierno.
5: Cuando las ciudadanas y los ciudadanos emiten su voto, con el mismo voto, están eligiendo al tiempo el gobierno y a la oposición democráticamente. Ambos tienen la misma fuente de legitimidad, ambos merecen el mismo respeto. Y porque en democracia las victorias son limitadas, también lo son las derrotas. La democracia solo es posible si se acepta esa derrota temporal y limitada. Así es la democracia parlamentaria. Y así debe seguir siendo si queremos preservar nuestra convivencia libre y pacífica.
3: Sánchez ha criticado que hay una ultraderecha que no reconoce el resultado de las urnas y se dedica a dibujar una situación dramática que no existe y promover el odio y la fractura social. Por eso cree que desde que él es presidente del gobierno lo que ha ocurrido en España es que el PP ha renunciado a combatirla y ha preferido dimitir.
1: Y antes de ser elegido presidente del gobierno, esta mañana se reanudó el debate de investidura con las intervenciones muy esperadas de Bildu, del PNV y también del Grupo Mixto, Lorena Ruiz.
6: Sí, la primera en hablar ha sido la portavoz de Bildú Merche Aizpurúa, que ha exigido a Pedro Sánchez que tenga en cuenta los apoyos independentistas para que se reconozca y respete todos los sentimientos y aspiraciones nacionales. Asimismo, le ha advertido al candidato que su apoyo no es un cheque en blanco, por lo que le ha pedido compromiso para avanzar durante la legislatura, tanto en cuestiones territoriales como en la plurinacional, plurinacionalidad del Estado.
7: Con la misma convicción que hoy damos este paso para posibilitar su gobierno, le decimos que ahora es usted el que debe mostrar la misma coherencia para abordar los retos que esta legislatura presenta. Y con la misma convicción... Le decimos que actuaremos siempre con responsabilidad. Le decimos que también actuaremos con la máxima ambición y con la máxima exigencia. Y con la misma convicción que le decimos que podrá contar con nosotros para conquistar derechos y libertades, le decimos que no lo hará, que no contará con nosotros para retroceder en ellos
6: purú ha hecho un llamamiento a seguir avanzando en medidas sociales, aunque ha expresado su rechazo a que la patronal esté dentro del diálogo social. En el turno de réplica, Sánchez se ha comprometido a abordar el debate territorial dentro del marco constitucional, aunque eso sí, ha dicho que la Carta Magna puede adaptarse a la realidad cambiante de España. Por su parte, el portavoz del PNU, Vitor Esteban, le ha pedido al presidente que se implique personalmente en cumplir el acuerdo suscrito, donde asegura no hay nada que sea imposible si hay voluntad política. En concreto ha insistido en el punto en el que Euskadi sea reconocida como nación y en el autogobierno y la foralidad vasca. Además ha defendido la constitucionalidad de la amnistía y ha criticado a los jueces que protestan contra ella.
8: Esto es un golpe de Estado, dicen. Recursos al Tribunal Supremo para que impida reunirse a las Cortes, llamadas a la desobediencia de la policía, guardias civiles que se inmiscuyen en política y hablan de derramar hasta la última gota de su sangre, jueces manifestándose, pero ¿esto qué es? ¿Dónde queda la separación de poderes cuya bandera los jueces dicen enarbolar?
6: En referencia al Partido Popular, Esteban ha amenazado a su líder, Alberto Núñez Fejo, con contar lo que le ofreció para poder contar con su voto a favor en la investidura del pasado septiembre. Y en el grupo mixto, tanto Héctor Rego del Vénegas como Cristina Valido de Coalición Canaria han ratificado su apoyo al candidato socialista. Rego ha sacado pecho del acuerdo alcanzado con el PSOE porque dice avanza en derechos de Galicia, mientras que la diputada de Coalición Canaria ha justificado su voto favorable por defender Canarias, aunque eso sí. Ha vuelto a criticar a la amnistía.
4: Y hoy vamos a darle nuestro apoyo a su investidura. Lo hacemos en cumplimiento de los dos compromisos que hemos
7: adquirido
4: con la sociedad.
7: No hemos buscado el acuerdo más rentable electoralmente, ni el que menos coste político nos suponga. Hemos firmado un acuerdo que responde a las necesidades y a los intereses de la ciudadanía canaria.
6: Por su parte, el diputado de UPN, Alberto Catalán, ha ratificado su rechazo a la investidura asegurando que no apoyará una investidura basada en la impunidad de delincuentes y el blancamiento de los herederos de ETA. Además, ha criticado la ley de amnistía afirmando que no es una cuestión de generosidad sino de ceder al chantaje independentista.
2: Ceder al chantaje de los independentistas para conseguir sus votos y mantenerse en el poder a cualquier precio. Eso es este proceso de investidura. Estamos en desacuerdo radical con que la moneda de cambio para la investidura sea la amnistía.
1: En el PSOE le ha tocado el turno al su portavoz, Pachi López, que se ha referido a unas declaraciones de Miguel Tellado, del Partido Popular.
3: El portavoz del PSOE en el Congreso, Pachi López, ha cargado contra la derecha y la ultraderecha en referencia a Alianza Popular, ha asegurado, no somos los socialistas los que nos erigimos en defensores únicos de la Constitución, cuando la realidad fue que su grupo parlamentario se partió por la mitad para votar en contra, y ha dicho, en referencia a la subida de las pensiones, del salario mínimo, de las becas, etcétera, que la igualdad se defiende con todo lo que ha hecho este gobierno y con todo lo que el PP ha votado en contra. Pachi López ha criticado al PP por sus acuerdos con Vox y le ha pedido que deje de alimentar a la bestia.
5: Y alimentan a los que asaltan las sedes socialistas. No sigan alimentando a la bestia porque acabará devorándolos. No conviertan su frustración por no tener el gobierno en invitaciones al odio. Porque igual se creen que atacan a los socialistas. No, atacan a la democracia porque la democracia es justo lo contrario de lo que chillan esos voceros nocturnos
3: referencia también de Pachi López a las declaraciones del vicesecretario de organización del PP Miguel Tellado, en las que afirmó que Sánchez se debería ir de España en un maletero de un coche cree López que cuando uno dice eso lo único que hace es definirse a sí mismo como un antidemócrata y él sí que debiera salir de esa cámara por la puerta de atrás, el Popular le ha contestado tras permitirle a Arbengol intervenir en la sesión, le ha dicho que el PP condena la violencia siempre, no como el PSOE, que la alienta cuando la perdonan y la amnistían y le ha pedido que respeten las manifestaciones de los ciudadanos. Ha
2: sido usted un ejemplo de moderación sin precedentes y un ejemplo de cómo templar la vida política de este país, que es lo que pretende el nuevo gobierno. Mire, yo le quiero aclarar... Silencio, por favor. Silencio. Señor López, le quiero aclarar a usted y a su grupo que quien patrocina esta moción de censura es un fugado de la justicia. Le diré que se nos ha atribuido que alentábamos la violencia. Ustedes la alientan en el momento que la perdonan y en el momento que la amnistían.
1: La Eurocámara, eso sí, va a debatir el próximo miércoles el impacto que pueda tener la ley de amnistía, Lorena.
6: Y la propuesta del debate ha salido adelante con el apoyo del Partido Popular Euro Europeo, de los Liberales y del Grupo de Europeos y Reformistas. Concretamente se debatirá sobre la situación del Estado de Derecho en España tras el acuerdo entre el PSOE y Junts y deberán estar presentes tanto la Comisión Europea como el Consejo. Desde el Partido Popular celebran esta decisión en Europa, mientras que los socialistas y demócratas europeos han lamentado que los populares estén abandonando la mayoría europea existente para abrazar una alianza. De extrema derecha. Por su parte, el vicepresidente de la Comisión Europea ha asegurado que Bruselas está siguiendo de cerca los desarrollos que se están produciendo en España y ha asegurado que se van a valorar basándose en los hechos y en la ley.
1: Y el fiscal general del Estado ha dicho que no puede hablar por la imparcialidad.
6: Álvaro García Ortiz ha asegurado que solo se pronunciará sobre la ley de amnistía y siempre desde un punto de vista técnico jurídico cuando ésta entre en vigor. Y es que considera que debe evitar cualquier injerencia en las funciones que se atribuyen a cada poder del Estado. Lo ha dicho en una carta en la que ha respondido a los fiscales que le han trasladado su preocupación por la concesión de la amnistía.
1: Bueno, y mientras esto ocurría, ¿no? con eso los diputados, los grandes empresarios se han cargado también contra la situación política, ida.
3: En un acto que ha reunido a 1.800 empresarios en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid han rechazado el pacto de Pedro Sánchez con los independentistas. El presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios, Vicente Boluda, se ha mostrado muy crítico con Sánchez y pide una consulta a la ciudadanía de esos acuerdos que, según él, atentan contra los pilares básicos de nuestro modelo de Estado de Derecho.
9: Someter
0: el pacto de investidura a una consulta de la ciudadanía sería lo más acertado y de esta forma el gobierno conocería la opinión de la mayoría de los ciudadanos a la hora de afrontar los compromisos
5: derivados para alcanzar que van a condicionar toda esta legislatura.
3: Nos sumamos a la opinión mostrada por la COE y el Instituto de Empresa Familiar en este momento determinante para el futuro de España en el que la incertidumbre ha ido en aumento por el pacto alcanzado entre el PSOE y unas formaciones políticas que rechazan el modelo de nuestro país, ha sentenciado Boluda. Por su parte, el presidente de Mercadona, Juan Rocha, ha pedido tranquilidad a la clase política española y que no ponga palos en las ruedas y recalca que los empresarios y los trabajadores son los que generan riqueza en este país y puestos de trabajo y necesitan un marco de estabilidad.
0: Las empresas, los trabajadores necesitamos tranquilidad. Si nosotros esta misma, este mismo problema que tenemos en España lo tuviéramos en Portugal, que estamos en plena expansión, nosotros ralentizaríamos las inversiones. Y eso no puede ser. Nosotros tenemos que dar tranquilidad al país y tranquilidad a los españoles y después, políticamente, que salga el que democráticamente más se crea, pero dentro de un marco de estabilidad para todo el país, que es lo que necesitamos.
1: En otro orden de cosas, la presidenta del Banco Central Europeo ha advertido de que la crisis todavía no ha terminado.
3: A Cristian Lagarde le preocupa la presión de la deuda, la rentabilidad de los bancos y de la renta fija, aunque asegura que Europa ha evitado hasta ahora el peor de los escenarios financieros. Prevé otros factores de riesgo que aparecerán a medio plazo, como la rentabilidad de los bancos, aunque resalta que el sistema financiero europeo ha evitado el peor de los escenarios, que se materialicen al mismo tiempo riesgos sistémicos graves. La rentabilidad de los bancos se verá afectada negativamente por el aumento de los costes de financiación como consecuencia de las tasas de política más altas y por volúmenes de préstamos mucho más bajos. Y la combinación duradera de bajo crecimiento y mayores costes de servicio de la deuda seguirá ejerciendo presión sobre los hogares y las empresas vulnerables, lo que podría provocar un aumento de los préstamos en mora. Así ha hablado Cresil Lagar en la inauguración de la séptima conferencia anual de la Jers, donde ha confiado en que sus advertencias funcionen de manera más sutiles, no solo como catalizador, sino también como inhibidor. Pueden ayudar a ralentizar la toma de decisiones y, por lo tanto, evitar decisiones apresuradas de gestión de riesgos. Los supervisores pueden detenerse durante más tiempo en la evaluación de si las vulnerabilidades de una entidad son críticas y los responsables de la formulación de políticas podían resistirse con más fuerza a los llamamientos para diluir la legislación. En este contexto, la GAR ha llamado a las autoridades financieras a mantenerse proactivas y alerta frente a los riesgos para la estabilidad a medida que surjan. Un encuentro donde también ha participado el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, que ha hablado sobre cómo solucionar los riesgos que mencionaba la presidenta del regulador como.
0: La
9: fuente más importante proviene de las prácticas de gestión del riesgo y los mecanismos de gobernanza de los bancos. En segundo lugar, las turbulencias bancarias pusieron de relieve la importancia de una supervisión
2: sólida y eficaz en varias dimensiones, incluyendo la capacidad y la voluntad de los supervisores no solo para
9: detectar activamente las deficiencias de los bancos, sino también para adoptar y aplicar medidas rápidas.
1: Y hoy ha llegado a Madrid el grupo de españoles evacuados de Gaza.
6: Si tras cinco horas de vuelo y más de un mes atrapados en la franja de Gaza han llegado a la base aérea de Torrejón los 143 españoles que han conseguido salir de Gaza. Allí les esperaban el ministro de Exteriores José Manuel Álvarez y la de Defensa Margarita Robles. Mientras tanto el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha dado luz verde a una resolución que exige pausas humanitarias y corredores en la franja de Gaza que permitan la entrada de ayuda. Por el momento las autoridades de Gaza han elevado a 11.500 los muertos por la ofensiva de Israel y han denunciado el corte de los servicios de telecomunicación comunicaciones por falta de suministro eléctrico
1: en los mercados, ¿qué ha pasado?
3: La bolsa española ha subido el 0,28% y se ha aproximado a los 9.700 puntos, al contrario que la mayoría de plazas europeas. El IBEX 35 ha cosechado su tercer mejor resultado de 2023, consiguiendo permanecer a al la alza gracias al tirón de las renovables y en concreto de Iberdrola que se ha apuntado un 2,13% en la sesión. Los que peor lo han hecho han sido Repsol, que ha caído un 2,34% al verse lastrado por las fuertes caídas del petróleo SACIR y Bankinter. En el el mercado continuó. Talgo se ha disparado un 12% tras confirmar el interés de un inversor húngaro en lanzar una OPA a 5 euros por acción.
1: Y como siempre terminamos en Latinoamérica.
6: Pues hoy terminamos en Chile porque su presidente Gabriel Boric ha asegurado que el referéndum que tendrá lugar en diciembre será el último intento de reforma constitucional en este país. Ha declarado que sea cual sea el resultado, el proceso constitucional llegará a su fin. Unas declaraciones que tienen lugar unos días después de que el mandatario haya recibido la propuesta de constitución por el país que ha redactado el Consejo Constitucional y que se votará el 17 de diciembre.
0: Cada día en el balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco. Laura Blanco, buenas
1: noches.
10: Buenas noches, habemos presidente.
1: Habemos presidente, efectivamente, esto es casi como lo del Papa, pero bueno, ha salido bien, ha salido con sus Hay 107... algún meme,
10: ¿eh? En redes sociales.
1: Uh, sí, hay unos pocos. <ríe> Te voy a engañar. Hay, hay unos, unos cuantos memes.
10: Yo pensaba, desde un punto de vista político y siendo mala, ¿eh? pensaba, falcon a la una, falcon a las dos, falcon con a las tres, sí. porque anda que no se le reprochó a Pedro Sánchez en el inicio de la legislatura que utilizara el Falcon, ¿no? Ahora por suerte sí. no hablamos del Falcon y hablamos de otro tipo de cuestiones. No no porque sea mejor hablar de amnistía que de Falcon, pero madre mía, ¿eh? Cuando la opinión pública la coge con un tema para tirar por tierra lo que hace un gobierno, ¿qué culpa tendría el Falcon? ¿eh? Pobre
1: Falcon, ¿verdad? ¿Eh? Con lo de... <risa> pero bueno, la verdad es que hay que reconocer que todos los presidentes del gobierno, yo creo que de esto nos han librado casi ninguno, han abusado un pelín mm. un pelín, digamos no de, de algunos de estos medios eh, de transporte que son específicamente para las cuestiones del gobierno, no para otros temas pero yo creo que todos han, se han cogido algún helicóptero o algún fan con demás eh, en, en sus mandatos Oye, una mm. cosa, porque no suele ser habitual que cuando se produce una investidura los empresarios eh, hablen tan claramente como lo ha hecho hoy el presidente de Mercadona, Juan Rocho
10: bueno, yo creo que Juan Roth siempre habla claro, ¿no? Uh -huh. eh, y, y hoy tenía la oportunidad, participaba en un evento, había medios de, de comunicación, sí. y al final pone encima de la mesa eh, la, la realidad de la incertidumbre, eh, porque él acaba diciendo que la división entre los españoles no es buena, que si él se encontrara con la misma situación en Portugal, que ahora sucede en España, porque en Portugal Mercadona está presente, tiene algunos uh -huh. centros, pero pero es, eh, está, entre comillas, aterrizando, aunque ya lleva tiempo, ¿no?, es un país donde tiene un plan de expansión, pues que si fuera la inversa, sin que se encontrara con la situación española, pues que, claro, se replantearía lo que está haciendo ahí. Yo creo que este es el gran reto económico que tiene Pedro Sánchez, no es el único, porque el principal el que más me preocupa es el de las reglas fiscales claro. y conseguir en el marco de la senda de reducción de deuda y déficit poder aplicar políticas sociales eh, que no perjudiquen a las cuentas públicas, encontrar la, la manera adecuada de hacerlo que lo más posible, Federico, todos uh -huh. sabemos que es que se aumenten los impuestos, porque la otra la, la otra pata que tiene Pedro Sánchez es, eh, o, o Montero, si sigue siendo ministra de Hacienda, es que a la economía le vaya tan bien y al empleo le vaya tan bien, que se recaude mucho por impuestos para hacer frente a todos los gastos sociales por la propia dinámica de la economía. Pero como eso no lo sabemos, pues encontrar el equilibrio entre temas sociales, eh, reducción de deuda y déficit eh, y fiscalidad, bueno, pues es el gran reto. Pero creo que el segundo gran reto, más allá de, de cuestiones concretas del acceso a la vivienda que tardan en construirse, del SMI, que va a volver a generar otra bronca seguro sí. en el ámbito del tejido productivo, es, el, es, es la relación con los empresarios. ¿no? Y, y creo que no sería bueno para España que tengamos otra legislatura marcada por la tensión con los empresarios. No sé hasta qué punto el hecho de que PNV, sobre todo, ¿eh? no miro tanto a Jones, pero el hecho de que PNV eh, le haya brindado su apoyo al gobierno va a conseguir calmar un poquito la tensión. Que, que se ha establecido con los empresarios. Fíjate que hoy hasta estaban los desmentideros la posibilidad de que el Ministerio de Industria fuera para el PNV, ¿eh? porque se ha llegado sí. a barajar esa posibilidad a lo largo de a lo largo de las últimas horas. Eh, el hecho de que tenga menos fuerza Podemos puede ayudar a que la relación con, con el tejido productivo sea un poquito mmm, menos tensa, ¿no? pero bueno, ahí está Sumar y está Yolanda Díaz, entonces no sé realmente qué es lo que puede suceder. Juan Roche nunca ha tenido pelos en la lengua, eh, Creo que tiene razón en el mensaje queda da, pero eh, reflexionemos también un poco sobre los mensajes que dan los empresarios. Y me explico. Mira, cuando estuvimos con, con Caixaban en Valencia, uh -huh. cuando publicó resultados le preguntamos por toda esta situación y él al final vino a decir, mira, es que el 90 eh, eh, analizándolo un poco con declaraciones de Ana Botín, que también han ido en el sentido Juan Roch, ¿no? Y, y también hablando de los impuestos sí. y de que no se puede, eh, que, que, hay que hay que velar por el tejido productivo. Claro, la, la reacción de CaixaBank fue, es que el 90% de nuestro negocio es España. <risa> CaixaBank uh -huh. no puede decir, me voy de España a otro país porque el negocio en España no me va bien, no es una empresa de infraestructuras internacionalizada, no es una Inditex, no es una Repsol. No, no, bien, bueno, cuidado porque el caso de Mercadona es el mismo. Mercadona tiene una, unos cuantos establecimientos en Portugal, pero... Juan Roche dice, si pasara lo mismo en Portugal, ralentizaría inversiones, en, inversiones. en España no puede ralentizar uh -huh. inversiones, porque el negocio core de Mercadona es España. Claro. Entonces, precisamente porque hay empresas core en España que tienen el 90% de su negocio aquí, llámese Mercadona, llámese CaixaBank, lo que necesitamos como país es que haya buena relación entre las grandes marcas y grandes uh -huh. empresas españolas con el, el con el gobierno. Más allá uh -huh. de que eh, bueno, pues ellos, luego los empresarios den sus mensajes, porque al final lo que quiere todo el mundo para su economía es, es estabilidad y tranquilidad.
1: Claro, y eso es lo que lo que entiendo que algunos empresarios ahora mismo no tienen claro que vaya a ocurrir, ¿no? Es una legislatura que nace con cierto... en medio de ciertas incertidumbres, ¿no? Eh, pero bueno, mm. luego hoy analizaremos también en la tertulia económica todas esas promesas que ha hecho el presidente del Gobierno, esas promesas económicas.
4: Eh,
10: bueno, fíjate, hoy CEPSA, por ejemplo, anunciaba... Eh, pérdidas en los nueve primeros meses del año derivadas del impuesto a las compañías energéticas, uh -huh. otra gran empresa de, de nuestro país. Así que, bueno, pues la clave es hacia dónde vamos a, a caminar con las grandes empresas, porque necesitamos más grandes empresas y que las grandes arrastren a las pequeñas. Por cierto, eh, hay muchos retos económicos de Sánchez, sí. pero luego también el calendario marca algunos hitos, algunos eventos y algunos titulares. Y a finales de primavera tenemos que tener un nuevo gobernador o gobernadora del Banco de de España. Lo digo por si lo quieres comentar en la tertulia. ¿Quién
1: ah, pues Se accederá,
10: Pablo uh -huh. Hernández de, de cosa? Por... que él se barajó como ministro en el caso de que ganan el PP, pero era imposible porque él era gobernador del Banco de España, ¿no? Sí. Eh, bueno, eh, quiénes van a repetir en las carteras económicas o no. Y, y quién va a ser el nuevo gobernador o gobernadora del Banco de España eh, entre entre las incógnitas de, de los próximos días y próximos meses.
1: Pues mira, vamos a hacer esa quiniela hoy en nuestra tertulia económica. Luego se lo pregunto. A tus
10: tertulios. ¿Te luego acuerdo? se lo pregunto
1: y tú, lo, y tú los escuchas. El lunes más, Lupa, aquí en, la, en el balance. Eh, Laura. Buenas noches, Federico. Buenas noches.
0: ¿Sabe qué pensión le puede quedar cuando se jubile? Este fin de semana con Expansión consiga gratis el nuevo manual de pensiones y planes privados. Descubra la mejor manera de afrontar su jubilación con casos prácticos y ejemplos muy útiles. Todas las respuestas a sus preguntas. Un libro imprescindible que le ayudará a tomar las mejores decisiones. Este fin de semana gratis con Expansión. El balance de los deportes.
1: Alex Domínguez, buenas
2: noches. Hola, buenas, ¿qué tal?
1: ¿Cómo estamos? Tenemos ese partido de la selección española 1-3, ¿no? Ha terminado el, el, ese partido contra Chipre.
2: Sí, Vittorio Notrell, de la selección, con los de La Minyamá, Leo Yazábal y de José una buena primera parte, algo más floja la segunda, pero bueno, ya encaramados para ese primer puesto de grupo.
1: Eh, ahora nos queda el partido del fin de semana.
2: Sí, este fin de semana, el siguiente partido de la selección española será el domingo, a partir de las nueve menos cuarto, España-Georgia, último partido de grupo en el nuevo José Zorrilla
1: eh, ¿qué, ¿Qué esperamos de ese partido? porque hoy era fácil, entiendo, pero el del fin de semana ya uh -huh. no lo sé
2: Bueno, pues eh, un partido contra una selección georgiana que hoy ha empatado con eh, el conjunto de, de Escocia, pero a falta de, de un partido ya fuera de todo, España y Escocia ya clasificados, Georgia ya fuera de, de esa Eurocopa así que, bueno, pues eh, esperamos una victoria de, de España que ya lo UP sí o sí a ese primer puesto de grupo, aunque un empate también le valdría, aunque ganara Escocia.
1: Que España, todas lo que necesita es golear, ¿no?, eh, para quedar primera de grupo y pasar con tranquilidad, ¿no?
2: Nada, no. Eh, simplemente con un empate a España le vale, sí. porque ha ganado la diferencia de goles con, ah, con, Escocia, con Escocia, así claro. que como no. tiene 16 puntos Escocia, do, dos más tiene España el empate le serviría para, para ser primera de grupo.
1: Hoy tenemos también Euroliga, el Madrid se la juega con el Mónaco, eh, hay más partidos, eh, pero de los equipos españoles, si no me equivoco, solo ese, ¿no?
2: Sí, sí, solo este de un Real Madrid que está haciendo un temporadón, por lo menos sí. en este inicio, líder en Euroliga, líder en Liga CB, campeón de la Supercopa, 19 victorias seguidas desde el inicio de la temporada, ninguna derrota, y esta noche se enfrentará al eh, móraco, un conjunto que poco a poco está eh, subiendo en esa clasificación de la Euroliga, que, que tiene una gran plantilla, pero este Real Madrid ya hemos visto cómo es capaz de todo. Así que, pues 19, vamos a ver si consigue la, la vigésima.
1: Oye, y noticia curiosa, durante este parón con las elecciones, pues ha habido varios jugadores que se han lesionado, Lorena Ruiz.
6: Sí, uno de los damnificados es el Real Madrid, que pierde a Eduardo Camavinga para lo que le queda de 2023 tras lesionarse en un entrenamiento con la selección francesa. Según la Federación de Francia, el jugador blanco tiene un esguince de rodilla y a falta de más pruebas se estima que estará de baja por lo menos hasta final de año. Y también malas noticias para el Villarreal porque Jeremy Pino se ha roto el ligamento cruzado de su rodilla izquierda, diciendo adiós a prácticamente toda la temporada. Ha sido durante el entrenamiento de ayer con el club.
1: Pues eh, Alex, Dorena, el lunes más deportes aquí en El Balance. Un abrazo.
2: Un fuerte abrazo, Federico. Cuidaros.
0: En El Balance, Rafa también entrena, con Patricia Guzmán. Patricia Guzmán, nuestra
1: coach, súper experta en habilidades directivas, eh, muy buenas noches.
7: Buenas noches.
1: Una entrega más de nuestro Rafa también entrena. Sí. Eh, ¿De qué vamos a hablar hoy?
7: Hoy vamos a entrenar... ¿Con quién? para establecer límites entre lo laboral y personal en la empresa familiar uh -huh. ah. y de paso poder comer en paz los domingos. <risa>
1: Esto está bien. Ah, bueno, claro, porque en las empresas familiares a veces el trabajo también se lleva a casa.
7: Eso es justo, ah, justo. Vale, vale, no
1: solamente en las no familiares, también en las familiares.
7: Además, sí, efectivamente, en las empresas familiares la línea entre lo personal y profesional puede volverse bastante difuso.
1: Bueno, Patricia, pues no lo vamos a hablar solos, ¿no? Tenemos un, eh, creo sí. que tenemos a, un, a alguien para, para comentar este asunto, ¿no? Sí, tenemos ¿Eh?
7: una invitada que para mí es muy especial porque sí. he colaborado con ella, con, hemos compartido algunos clientes, en su caso pacientes, uh -huh. y, y tenía muchas ganas de, de que estuviese aquí con nosotros. ¿Quién es? Pues se llama Victoria Juárez Caparrós, es psicóloga general sanitaria y terapeuta familiar.
1: Uh -huh.
7: Ella lleva más de 25 años atendiendo a familias en diferentes contextos entre los que destaca su trabajo con empresas familiares, por eso le he pedido que esté aquí.
1: Pues eh, Victoria, muy buenas noches.
4: Buenas noches, Federico. Y encantadísimos, y muchas
7: gracias, Patricia,
1: encantadísimos, Patricia yo, de que estés aquí con nosotros. A ver, introducirme el tema entre las dos, venga.
7: Estupendo. Bueno, pues si te parece, Victoria, voy a dar yo unos datos y luego nos ponemos enseguida en materia. Uh -huh. ¿Vale? Porque venga. creo que es importante entender el contexto de las empresas familiares, sobre todo en España, teniendo en cuenta que el 85% del total de las empresas según el Instituto de la Empresa Familiar, representan eh, el 85% en España las empresas familiares. Esto genera el 70% del PIB y de la ocupación laboral. O sea, que estamos hablando de que um, el 85% de las personas que nos están escuchando ¿Sí? trabajan para una empresa familiar, ¿Ah, sí? ni más ni menos. Así que nuestros oyentes se van a poder sentir identificados en muchas de las cosas que vamos a hablar uh -huh.
1: hoy. Pues a ver, vamos a ver, empecemos. ¿Por dónde empezamos?
7: Empezamos por los puntos fuertes de las empresas familiares. ¿Te venga. parece bien, Victoria? Sí, venga. ¿Cuáles dirías tú? Eh, ¿Cuáles que... dirías,
1: Victoria, que son esos puntos fuertes de una empresa familiar?
4: bueno yo para mí los, los puntos fuertes que tiene una empresa familiar es eh, la capacidad de, de generar eh, sinergias y, y, y crear esfuerzo conjunto para producir para producir ideas para producir producto para eh, contactar eh, a, eh, con, a nivel social y, y, y llegan a mucho a, a mucha gente. ¿no? Sí, yo... eh, sí mu Mucho más que cuando uno es un autónomo pequeñito. Se queda pequeñito, final uh -huh. se queda pequeñito.
7: Sí, yo destacaría también que tienen, que generan un sentido de pertenencia y un propósito común muy importante al ser familia. Sí. Pues hay un, hay un sentido de pertenencia muy grande. Tienen mayores niveles de dedicación y de compromiso por esto mismo que estamos hablando y mayor rapidez en la toma de decisiones porque en otras organizaciones eh, para tomar una decisión sueles tener que, que contactar con muchísimos departamentos diferentes. En cambio, en las, de, en las empresas familiares es todo bastante más directo y más centralizado. ¿Vamos sí, con los puntos sí, débiles? Sí, claro, claro. ¿Empiezas tu Victoria? ¿Te parece bien?
4: Bueno, sí. Yo tengo... Hay, hay varios, ¿no? Pero yo me, me voy a centrar en dos o tres, sobre todo. Uno, eh, que en algunas ocasiones esto que es un punto fuerte, a su vez se puede convertir en un punto débil cuando el proyecto es un proyecto personal y no llega a ser un proyecto familiar, ¿vale? en algunas empresas familiares... Eh, cuando hay una segunda o tercera generación, esto a veces eh, se ve. Cuando hay una obligación en la pertenencia, en ese sentido de pertenencia que mencionaba antes Patricia, pero no todos los miembros lo tienen, entonces ahí a veces se, se crea conflicto y luchas de poder. Y luego el tema que nos ocupa hoy, que es el, la dificultad en poner los límites eh, entre la vida personal y laboral, eh, pues es una de sus grandes... Eh, debilidades,
7: ¿no? Uh -huh. Eso
1: es. <risa> sí. Claro. Eh, 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 bueno, ahora ahora vamos al detalle un poquito. Sí, por... es,
7: cuando surgen conflictos entre los miembros de una familia, pues muy, muy poquitas veces se puede evitar, como está diciendo Victoria, que esos uh -huh. conflictos trasciendan al ámbito laboral. Claro. Entonces ahí es cuando como diferenciamos, ¿no? Entonces uh -huh. para eso yo creo que podríamos empezar ya dando consejos para quien nos esté escuchando y se sienta identificado que trabaja en una empresa familiar y le resulte ahora mismo difícil. Pero claro, no
1: es lo mismo el, 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 el que forma parte de la familia que el empleado, que es decir, entiendo que son ámbitos distintos, ¿no?
7: Sí, son ámbitos distintos, pero según mi experiencia profesional, porque yo trabajo sí. con bastantes empresas familiares y trabajo con, sí. con personas que efectivamente no pertenecen a la familia, pero sí se encuentran a veces, eh, Victoria, a ver si a ti te pasa lo mismo, yo con lo que me encuentro es que muchas veces... Eh, por ejemplo, no puedes quejarte de, de una persona en concreto Porque es cuñado, es hermano, es de, del gran jefe Entonces a ver cómo no lo si gestiona Es el hijo del jefe eh, O es el hijo, efectivamente ¿Cómo le voy a decir yo al jefe Eso... que el hijo del
1: jefe Me está con perdón, me dice una palabra eh, Justo, no se puede sí, decir. pues fastidiando un poquito Fastidiando un poco. Sí,
7: o, o es un torpe O, o me han colocado aquí al cuñado Y, uh -huh. y, y a ver que no, no hago ya. carrera de él
4: y...
1: Pero estas cosas pasan más de, los que, de lo que parece
4: esto pasa muchísimo Federico ¿Ah, sí? esto pasa muchísimo porque y bueno y, y si soy el hijo del jefe pero en realidad yo no quiero ser el hijo del jefe porque me llevo mejor con mis compañeros y quiero estar a nivel de compañeros pues al final estoy en tierra de nadie y es a veces Ay, sí, es una Victoria. situación también muy complicada o soy el jefe pero en realidad a mí lo que me gustaría es ser el último peón y pero mi cargo me obliga y, y cómo llego a mi casa si yo de lo que quiero hablar es de lo que ocurre en la empresa, uh -huh. pero mi mujer lo que quiere hablar es de lo que tienen los niños hoy en los deberes y de uh -huh. lo que hay que hacer como padre. Pero yo me, me he ido de mi puesto de trabajo con mi cabeza llena de... Bueno, pues todo el problema que ha habido esta mañana en la empresa y ahora llego a casa y soy incapaz de desconectar. no Esta es otra de las cosas que ocurren con, con muchísima frecuencia. O tengo 15... Eh, empleados, de los cuales tres han quedado para salir el viernes yo me quiero ir con ellos, pero como soy parte de la empresa eh, del, del equipo directivo de la empresa pues no me puedo ir con ellos o tengo una novia con la que Ajá. estoy empezando y me quiero ir el viernes eh, sí. y, y no puedo irme porque es que mi padre que es el jefe de la empresa eh, y además es mi padre o mi abuelo pues me ha dicho que tengo que trabajar el viernes por la tarde esta, esta serie de dificultades eh, eh, las tenemos a, a diario ¿verdad? porque a mí a mí me llegan eh, a la consulta como problemas individuales como problemas personales ¿no? tengo un problema sí. con mi padre o con mi mujer o con, o con mi hijo o, pero cuando empiezas a hacer la historia te encuentras que en realidad es que él, él pertenece o ella pertenece la persona pertenece a un entorno empresarial familiar y entonces el problema se complica porque ¿Sí? en realidad, al final, el, 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 la debilidad esta de la que estamos hablando principal, de poner límites, es que la gente se encuentra en un dilema. Uh -huh. eh, un, un dilema prácticamente permanente. Entre mi necesidad y la de mi entorno personal, ¿Sí? o eh, la necesidad de la empresa. Y ahí estamos todo el santo día, ¿no? ¿Y qué hacemos? Bueno... Yo eh, lo primero que hago siempre es eh, hacer una evaluación de la dinámica familiar, vale. que yo soy, trabajo uh -huh. con la familia, uh -huh. aunque venga solo una persona y trabajo con toda la familia,
1: vale. y hago el
4: mapa familiar, uh -huh. y ahí vemos eh, de qué manera se relacionan, y en esa manera en la que se relacionan, pues vemos si hay una dinámica más bien agresiva, o sea, Por la fin, familia, ortega. grita en casa grita <risas> en la empresa
1: no historia
4: eh... es que, no <ríe> <has escuchado ríe> que digo que
1: tú coges a la familia Amancio Ortega y la, y la analizas entera
4: no <ríe> claro porque si tenemos que ver cuáles cuáles son las posibilidades que tiene esta persona para poder poner encima de la mesa sus necesidades porque sí. el dilema es mis necesidades o las del otro pues y cómo las pongo yo encima de la mesa pues a través de uh, de algunos elementos que utilizamos mucho no Patricia la empatía, la asertividad sí. hacemos dinámicas trabajamos con, con los distintos miembros de la familia ¿no? Bueno, yo trabajo haciendo escenas por ejemplo, ¿no? escenas concretas eh, estamos comiendo el domingo, ¿no? ya que ha dicho Patricia lo de comer el domingo y queremos hablar pues de, la, de las cosas que le han ocurrido a los chavales, a los pequeños de la casa, lo que ha pasado en el colegio la vecina de enfrente queremos hablar de cosas cotidianas familiares, domésticas. ¿no? Y aparece el papá diciendo es que, mira, porque el lunes lo que tenemos que hacer es que tú tienes que ir y tienes que coger la, la cartera de clientes y tienes... ¿Cómo ponemos un límite ahí? Bueno, pues claro. alguien, tiene, alguien tiene que tomar la voz cantante y con mucha firmeza, con mucha educación y a la vez mucho cariño, ¿no? Un poco como si fuera nuestro amigo al que le decimos, bueno, yo no tengo ganas de hablar de eso hoy. Eh, vamos a dejarlo para otro momento. Pues hay que tener un poquito de valor y para eso hay que vencer miedos, porque en las empresas familiares, en, en, entre los distintos claro. subsistemas, padres, hijos, eh, cuñados y, bueno, todos los miembros de la familia, se, suele haber miedo a la reacción, miedo al que dirán, miedo a eso que ha dicho antes, si es que es mi cuñado... ¿Cómo voy yo a decir que me ha sentado mal lo que ha dicho? ¿no? Sí, claro. Pues lo tengo que decir. Eh, y como lo digo, me pongo en tu lugar, cuñado. Yo entiendo lo que me estás diciendo, pero creo que no es el momento de que hablemos de esto.
7: ¿no? Sí, desde, eh, oh. desde el coaching utilizamos más otro tipo de, de, de estrategias, porque Victoria, como bien ha dicho, ya es terapeuta familiar. Y desde el coaching pues utilizamos más... Eh, Estrategias para facilitar, cuando yo trabajo en empresas familiares, para trabajar y facilitar y entrenar la comunicación clara y abierta. Por ejemplo, definir roles de cada uno. Para mí es fundamental que los roles estén bien definidos. Uno de los mayores problemas que yo me encuentro cuando trabajo en empresas familiares es que los, los roles están difusos, la, tanto para las uh -huh. personas que, son, que no pertenecen a, a la familia, no saben bien a quién dirigirse, porque incluso cuando un familiar les ha dicho una cosa el otro se solapa y dice a lo mejor lo contrario por eso lo primero que hago cuando trabajo con empresas familiares es que se definan los roles de cada uno, también definir las tareas según esos roles, tienen que quedar muy claras definir la gestión esperada según esos roles y las tareas y las consecuencias esto también, no sé si Victoria si tú también estarás de acuerdo, pero para mí es muy importante poner encima de la mesa las consecuencias de cuando mmm, no se... Sé, mmm, pues hay una inacción frente a un rol o una tarea o una gestión esperada, porque cuando eso no sucede es cuando, cuando por evitar un conflicto, luego al final es muchísimo más grande lo, el conflicto. Entonces, para mí es fundamental que crear acuerdos por escrito que definan las reglas para la toma de decisiones y para la resolución de conflictos. Yo trabajo mucho desde la resolución de conflictos y la prevención de esos conflictos. Yo si tuviese que destacar algo, sería que lo más importante es disponer de mecanismos de solución de conflictos antes de que uh -huh. estos aparezcan en las empresas familiares. Uh -huh. ¿Tu claro, yo lo que uh -huh. me
4: encuentro es, como en, en, ter en terapia, lo que me encuentro es el conflicto. En, el, eh, sí, el conflicto es cuando no yo resuelto. te derivo, de claro. hecho, a algún
7: cliente mío, ya cuando el conflicto ya claro, estaba no, en Hay un vista,
4: conflicto sí. no resuelto uh -huh. y, y el conflicto no resuelto es un... Eh, aparece en la dinámica esta de relación eh, cómo se relaciona esa familia pero desde siempre no so no, en, no en la empresa sino en la familia y sí. eso se traslada a la empresa esa manera de relacionarse esa manera de no de no de, no delegar no definir esas funciones de las que tú hablas Patricia yo lo trabajo también pero también en, en, en la familia para que luego lo puedan extrapolar a la empresa
7: sí y Victoria pa eh, perdona cuando el otro día estuvimos eh, preparando eh, el programa de hoy, sí. eh, me, eh, le preguntaba a Victoria, bueno, ¿y tú en terapia qué, qué herramientas o qué utilizas? Y me hablaste de unas sillitas, ¿te acuerdas? Unas sillas. Unas sillitas, sí. me encantó. ¿Lo puedes explicar, Victoria, para que nuestros oyentes también se hagan una bueno. idea de cómo podrían eh, ser ayudados si necesitas, si, si se sienten identificados con lo que estamos contando?
4: Sí, bueno, nosotros en, en terapia familiar utilizamos muchas técnicas, eh, algunas que son muy simbólicas, ¿no? Y hay una eh, hay una técnica de dinámica, bueno, que es de psicodrama, eh, que utilizamos unas sillas, de, bueno, yo lo aprendí con unas sillas grandes y también lo hago con sillas grandes en la consulta, uh -huh. pero luego me regaló mi marido unas sillas pequeñitas y uh -huh. entonces lo hago con sillas pequeñitas. Y lo que hago es una escultura, donde se ve eh, cómo se van montando unas sillas en otras cuando los, la, la familia está muy muy aglutinada, todos estamos muy encima de todos, eh, todos hacemos de todo, no esta dificultad de la definición de funciones que hablabas antes, eh, todos hacemos de todo, todos opinamos de todo, pero al final el, el sistema familiar se queda como bloqueado y eso se pasa a la empresa. Eh, entonces, eh, con las sillas yo voy haciendo, voy montando unas sillas encima de otras eh, y se queda una escultura así como en un difícil equilibrio eh, y entonces son ellos los que a través de, de una pregunta que yo les hago van situando las sillas de otra forma, en, van quitando sillas eh, para que se pueda ver una estructura, una, un sistema donde se pueda funcionar de otra manera y todos puedan participar pero cada uno desde un lugar mucho más relajado mucho más mejor establecido mejor definido y desde la comunicación eh, empática y asertiva donde todos podemos decir de todo pero eh, desde el código del buen trato que yo les llamo yo llamo no eh, donde todos escuchamos a todos, todos eh, eh, tenemos en cuenta las necesidades de todos. Sin, sin que tengamos que estar unos encima de otros, ¿no? Esas luchas de poder de las que hablaba al principio. Unas sí. veces utilizo sillas, otras veces utilizo muñequitos de los clics de Playmobil. Sí, eso. ¡Ah, Vamos qué bueno! A, animalitos.
7: Qué sí.
4: <risa> otras veces... Bueno, yo utilizo mucho la pizarra y queda muy bien reflejado en la pizarra también eh, sí. porque utilizo los mapas familiares y en los mapas familiares o oh, como el organigrama en la empresa, ¿vale? a veces hacemos las dos cosas... Y, y se ven las, las similitudes de unos y de otros donde se ven las bueno se establecen la, las relaciones de poder de autoridad de rivalidad todo eso se ve muy bien en, en la pizarra en es muy visual porque además utilizo los colorines y, y bueno pues queda todo como muy vistoso Dibujo muy mal, ¿eh? eso sí que te lo digo. Bueno, Patricia creo que ha visto alguno, pero, pero bueno, queda bien. Sí, y por luego eso... muchas veces lo que hago es que en vez de hacerlo yo, lo hacen ellos y lo representan ellos.
7: Sí, por eso yo creo que es importante, uno de los consejos que yo dejaría eh, para las personas que, que nos estén uh -huh. escuchando y, y se sientan identificados, es la consulta profesional externa. Funciona muy bien por eso, contratar un asesor externo o consultor especializado en empresas familiares. Eso sí, que tenga experiencia en empresas familiares, porque tiene una idiosincrasia como estamos viendo, particular. Entonces, un tercero imparcial puede ofrecer perspectivas objetivas y ayudar en la implementación de estas políticas y procesos que estamos diciendo. Pues sí, es, es, a nosotros, bueno, a, sí. a mí muchas veces eh, veo que también una de las... Eh, de, de, de las ventajas que es eh, un consultor externo es poder decir aquellas cosas que tampoco podrían ser dichas eh, y vale. se tomarían de otra forma. Y Entonces, si lo dice
1: un empleado o eh, tal, sí, ¿vale? Que, sí, eso uh -huh. es.
7: Entonces yo creo que por eso también es bastante... Bastante, es una figura, un consultor externo, o en este caso un terapeuta externo, como es el caso de, de Victoria. Eh, facilita mucho también muchas muchas comunicaciones que a lo mejor serían complicadas y que al ser parte, que no somos parte de la familia, uh -huh. son mejor recibidas. Mm.
4: Sí, siempre una visión externa eh, se recibe muchas veces. Yo digo, voy a decir lo mismo que ha dicho tu padre hace un ratito. Pero como lo digo yo, ya, claro. pues, tiene, pues tiene más sentido, ¿no? Entonces, bueno, o sea, ahí se produce un estado así como de relajación y podemos hablar de cosas muy difíciles en, en, ambi en un ambiente distendido y, y bueno, más, más relajado, más tranquilo. Y eso permite eh, abrir eh, en algunos, bueno, en la mayoría de las ocasiones, temas que, que tanto en la familia como en la empresa familiar... Eh, son temas siempre conflictivos, delicados y tal. ¿no? Pues el establecimiento de los límites es uno de ellos. Es el, el, yo creo que el que más eh, horas de trabajo se ha llevado. ¿no? Porque por ese dilema entre cubro mis necesidades o cubro las del otro. Y luego hay una cosa que a mí me gusta mucho, mucho hacer con, con, la, con los miembros de la familia. Que es, eh, bueno, yo, util, yo me utilizo dentro del. del ...del espacio terapéutico... Yo, util, ...yo me utilizo a mí... ¿vale? ...como un obstáculo... ...y hay veces que me pongo en medio... ...yo, yo tengo un tamaño así como grandote... ¿vale? Y, y, ...y... ...me gusta que pierdan el miedo... ...a moverse ellos también en el espacio... ...y... ...hacemos unas configuraciones diferentes... ...estos son técnicas ...de, de dinámica de grupos y de psicodrama... ...y... ...por eso me parecía importante que cuando pidáis ayuda a un profesional, pues que sea alguien que, que sepa de grupos, de configuración de grupo, de manejo de grupo, mm -hmm. comunicación en grupal, eh, porque es, es importante en la empresa familiar eh, que esto se tenga en cuenta.
1: Eh, Victoria, vamos a dejarlo aquí, pero lo vamos a retomar en 15 días, ¿vale? Porque nos falta hablar de un libro y yo creo que tenemos que poner más ejemplos y contar más cosas de... Eh, este tema, las empresas este familiares ¿no? que, que tienen miga. Así que lo, lo, lo retomamos. Muchísimas gracias, Victoria, y muchas gracias, Patricia, por habernos muchas acompañado gracias. este ratito aquí gracias. en nuestro Rafa también gracias. entrena. Gracias, abrazo, buenas noches.
11: Cuidaros. ¿Quieres cobrar por operar con tu dinero?
12: la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
3: Reparar esa bici que llevaba tantos años en el trastero para salir a dar una vuelta, es un plan redondo. Como el plan que tenemos en la Comunidad de Madrid, en el que contamos contigo para darle muchas oportunidades a los residuos. ¿Te sumas a la economía circular? Comunidad de Madrid.
0: Los soportales y balconadas de la Plaza de Segovia de Navalcarnero. El majestuoso castillo de Manzanares, el Real, rodeado de enclaves naturales increíbles como la Pedriza. El castillo de la Coracera de San Martín de Valdeiglesias. Sus playas en el Pantano.
11: Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
0: Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión no representan la opinión de Capital Radio. La economía entra de lleno en las noches de Capital Radio. No te pierdas la tertulia económica de la semana en El Balance, con Federico Quevedo.
1: las 9 de la noche, una hora menos en las Islas Canarias en la sintonía de Capital Radio llega nuestro tiempo de análisis de tertulia económica de todos los jueves esta gran tertulia económica que tenemos eh, los jueves aquí en el balance eh, estamos esperando que llegue Alberto Oliver, diputado de Más Madrid en la asamblea regional a ver qué entendió él, si lo de la fruta <risas> que hoy ha habido cierta coña marinera, con perdón en la asamblea con este asunto, bueno, es una broma. Eh, José Luis Moreno, buenas noches. Muy buenas Juan noches. Juan Carlos Lozano, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas y como noches. como digo, esperamos a que llegue Alberto. Eh, pero una primera pues eh, una primera aproximación uh -huh. a lo que, habéis, lo que hemos vivido en estos dos días, más allá de la parte eh, de lo que es la cesión, a la concesión o el precio, de lo que supone esta investidura en términos políticos, pero tiene su parte económica también. Pero bueno, podéis hablar ahora...
8: Sí, sí bueno, eh, ya que, como dice, ya que lo preguntas, ¿no? Yo empezaría, y los oyentes espero que me entiendan, con una expresión que es no se la juegue. ¿Esa, esa se la dijo Rufián? No se la juegue. <risa> eh, ¿Esa se la a, dijo a Rufián? A, a, mí, a, a, mí, a, mí, a mí, personalmente, reconozco que no me, gusta, no me gusta el matonismo parlamentario, uh -huh. Eh, venga donde venga, creo que a España no le viene bien el, el frentismo. Cuando, cuando en España ha habido frentismo, ha sido negativo, desde luego negativo para la convivencia y negativo para la economía, que es de lo que vamos a hablar a continuación. ¿no? Y luego, además, eh, estos mensajes de eres mi rehén político y te lo voy a recordar todos los días en el Parlamento, ya. pues el problema es que toca la fibra eh, de mucha gente. Y la polariza, porque en el fondo es una forma de es un sentimiento de humillación. Y para mí, precisamente, el, el, el Parlamento tiene que ser un lugar donde, como decía en su momento la, la, la canciller alemana, los políticos los políticos tienen que hablar entre ellos y no de ellos. Y ayer vimos en el Parlamento que se habló mucho de ellos y no entre ellos. Y esto, uh -huh. esto es importante. Yo estoy preocupado, ¿no?, ya que comentamos el tema de, de la situación actual, porque desde el punto de vista económico, eh, todo lo que estamos viendo eh, produce muchas turbulencias. Esta polarización produce muchas turbulencias en el mundo sí. eh, económico, de la inversión, del dinero. Eh, porque, eh, además, eh, de alguna forma, en la Unión Europea, que acaban de, de vivir eh, eh, momentos complicados con Polonia y con Hungría... Eh, con respecto al rule of law, o lo que se llama la separación de poderes, o lo que se llama el lawfare, o lo que se dice la prevaricación, bueno, pues todo esto, todo esto preocupa a la Unión Europea, que además, eh, pese a lo que muchos creen, eh, aunque no va a ocuparse de todo el problema que tenemos o podemos tener en España, sí se va a ocupar en, desde el punto de vista de los fondos. Uh -huh. Si no hay separación de poderes, si no hay rule of law, si además... Eh, los jueces no son independientes no vas a tener fondos europeos bueno pues de alguna forma todo esto afecta, eh, afecta digamos a, a lo que los inversores quieren cuando eh, se produce en, en un país ¿no? el capital y con esto termino el capital disponible eh, para países como el nuestro que ofrecen estabilidad previsibilidad y una regulación favorable es limitado si ese capital no viene a nuestro país va a otros países, a otros países de nuestro entorno, de Europa o de otros países del mundo. ¿no? Y estos grandes vaivenes en la regulación, pues eh, hacen que como el dinero es miedoso, pues uh -huh. se mueva de un sitio para otro. Los, los anuncios antiempresa, yo llamaría anuncios antiempresa, que describen un infierno fiscal, eh, creo que son buenos, porque todo, son, no son buenos para las inversiones, porque suben los costes financieros y fiscales y además suben los costes laborales. Y luego, otro de los aspectos que luego hablaremos más en el detalle, eh, otro de los aspectos que también los inversores no ven bien, es cuando se toman decisiones sin tener en cuenta a los agentes sociales. Y en esto, bueno, pues la, la COE también en unas declaraciones este lunes habló de que algunos de los anuncios que se habían hecho por parte de la coalición de Sumar y del Partido Socialista que afectan a los trabajadores, pues están fuera de lo que ellos habían pactado eh, hace unos meses en un plazo de tres años. Estoy hablando temas como el salario mínimo, las horas trabajadas, etc. ¿no? Uh -huh. y, y la CEO también describía un clima de negocios enrarecido y contra la inversión. Luego veremos los, los detalles concretos de los anuncios que se han hecho, pero en general el ambiente que se está poniendo de manifiesto en el aspecto económico, en el aspecto de inversión en nuestro país, no es positivo y yo estoy preocupado. Y, y de verdad pensar que eh, lo que lo que están denunciando los jueces, fiscales, Consejo General de Poder Judicial, sí. etcétera no afecta a la inversión es equivocado, es decir eh, la inversión tiene un componente jurídico muy importante que es la seguridad jurídica y la estabilidad, y en la medida en que tú no ofrezcas esa seguridad jurídica y esa estabilidad por razones jurídicas se van a ir, y si tú de alguna forma estás diciendo mira, en, en España hay dos tipos de personas, los hombres y las mujeres, y los superhombres y las supermujeres. ¿Quiénes son los superhombres y las supermujeres? Las que están por encima de la ley. En ellas, para ellas no aplica. ¿Y quiénes son este grupo? Todas aquellas que durante 11 años estuvieron eh, preparando, eh, digamos, eh, el camino para hacer una Cataluña independiente. Fíjate,
1: Juan Carlos, que hoy Juan Roche efectivamente Juan Rocha ha dicho que nunca si esto, dice nada, que nunca, casi nunca, bueno, pocas veces. Pocas veces eh, ha dicho esto. Si esto me hubiera pasado ahora que estamos en plena expansión en Portugal, si esto me hubiera pasado en Portugal, tendría que estar planteándome eh, parar mis mis
5: inversiones. ¿no? Claro, esto si lo si lo miramos desde fuera enlaza perfectamente con lo que ha dicho uh -huh. con lo que ha dicho José Luis, ¿no? Es es decir eh, si un inversor extranjero ve este tipo de cosas en un país, lo primero que hace es parar, frenar claro. y decir, bueno, vamos a ver si aquí tengo que poner la inversión que pensaba, si tengo que esperar un tiempo prudente para ver cómo evoluciona o si directamente me tengo que llevar el dinero y, y como dice José Luis, pues lo llevo a otro sitio donde tenga más seguridades y ya está. Bueno, eh, yo eh, me gustaría hacer alguna, alguna consideración. Yo no, yo no, a mí me, me preocupa todo, me preocupa mucho. Me preocupa el aspecto político desde el punto de vista de frentismo. Yo creo que, por desgracia, el otro día una de las, una de las diputadas independentistas eh, explicó muy bien en qué se había convertido esto cuando dijo... Este ya no es un problema entre catalanes, ahora es un problema entre españoles, efectivamente. Eh, yo creo que han conseguido trasladar ese problema, pero bueno, ese es un aspecto político que desde luego a mí me preocupa mucho y con lo que hemos visto en el Congreso, las manifestaciones en la sí. calle, etcétera, en las que ya no vamos a entrar porque esto nos tenemos que centrar en la economía, eh, ese es un aspecto que a mí me preocupa muchísimo, pero también me preocupa eh, el, aspecto, el aspecto económico, eh, el aspecto económico derivado de toda esta situación. ¿Qué tres puntos me preocupan a mí especialmente en el, en el aspecto económico? El primer punto es el de la certidumbre jurídica. Voy a, voy a hablar de la certidumbre jurídica para que Judith Arnal, que seguro que nos está escuchando, luego no me regañe y diga, oye, que en España hay seguridad jurídica, ¿eh? hay que hablar de certidumbre, pues tiene razón, de momento tenemos que hablar de certidumbre. Ese es el primer punto que me preocupa. Es un punto que no me parece ni mucho menos menor y ni mucho menos se puede dejar pasar eh, porque los, los pasos que se han dado en los acuerdos posteriores a, a la ley de amnistía, en, en esos acuerdos que ha pactado el gobierno con, con sus socios de gobierno o con los que le están permitiendo llegar a la investidura, han sido, han provocado que por primera vez en mucho tiempo, que me parece muy significativo, yo hablo de mucho tiempo, puede que nunca haya ocurrido así, uh -huh. pero como no me consta hablo de mucho tiempo, se hayan unido todas las asociaciones de jueces para criticarlo. Yo creo que eso es muy significativo y que es un muy serio toque de atención, del cual no se debería desviar la atención hacia que si el PP y el PSOE, que si no pactan el CGPJ, pues me parece muy bien, habría que pactar, pero yo creo que eso es un toque de atención muy serio que incide directamente en la certidumbre jurídica y que, como muy bien ha explicado José Luis, eso lleva a la decisión de grandes inversores. Eh, el segundo aspecto es el del clima. ¿no? También José Luis hablaba del clima empresarial. Bueno, pues Hoy, en estos últimos días, hemos visto el clima, cómo ven los empresarios, que al final, recordemos, tenemos que recordarlo otra vez, son los que generan riqueza por lo tanto empleo y por lo tanto permiten que se paguen impuestos ¿eh? uh -huh. ¿cómo ven los empresarios esta situación? y tanto la patronal COE como la patronal de las pymes como ahora grandes empresarios con motivo de un acto que ha habido hoy en, a favor del corredor mediterráneo, se han pronunciado de la misma manera, esto es muy preocupante muy preocupante el clima empresarial que se está eh, generando y el tercer aspecto que a mí eh, me preocupa mucho, mucho, es que en, en esos acuerdos se puede intuir, aunque es verdad que hay que ver cómo evoluciona, pero se puede intuir que se puede, se puede provocar o se puede generar un cupo catalán, un cupo similar al cupo vasco, que provocaría que Cataluña no aportara a la caja común del, del territorio nacional que por lo tanto provocaría eh, que el resto de los españoles y sobre todo los de algunas de las regiones que todos tenemos en la cabeza, como Extremadura o como Castilla-La Mancha o incluso como Canarias, tuvieran que aportar más dinero en impuestos, pero sobre todo abriría la puerta a un sistema confederal uh -huh. en el cual saltaría por los aires la solidaridad interterritorial. Entonces, yo creo que a mí esos tres puntos son los que me preocupan especialmente a nivel económico.
1: Eh, bueno, a ver, del debate de, de los dos, de las, sobre todo la intervención de Pedro Sánchez, claro, porque es quien no, ahora mismo nos interesa, porque es quien va a ser ya es presidente del gobierno elegido y tiene que sacar adelante un programa. Tú has planteado aquí una serie de cuestiones. Eh, a, a mí hay una que, la, que lo, ha, lo hemos comentado antes en el chat también eh, eh, que, me, que me, me preocupa especialmente. Porque visto cómo está el panorama de, de posibilidad de acuerdos, que yo los veo cero. O sea, <ríe> creo que están todos los puentes rotos, volados literalmente.
5: Bueno, eso ha pasado en otras ocasiones y luego hay que recomponer. Luego hay que recomponer. Ahora, ¿a no corto no, plazo digo, no va a ser. Claro. Lo
1: digo porque eh, una de las cuestiones que se que han salido este esto de ayer y hoy que y que nosotros hemos planteado aquí, que, hemos, que que hemos hecho debate sobre esto, es el tema de la financiación autonómica. Y aunque es verdad que entre el gobierno y la oposición ahora mismo, como digo, los puentes están rotos, con quien realmente tiene que entenderse eh, el presidente del gobierno o el gobierno es con las comunidades autónomas. Y esto ya es otro cantar, porque claro, aquí hablamos ya del interés de los ciudadanos, y no solamente del interés político. Lo digo porque hoy, por ejemplo, Galicia ya ha pedido el, el, cupo gallego el cupo, claro, claro ha dicho oh, yo también quiero no eh, y ha pedido la, el, bueno, esta promesa de lo sí. de,
5: de que va a hacer para las listas de espera ha dicho sí sí yo quiero dame 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 claro, claro. sí claro. más allá de lo que se pueda de lo que se pueda hacer efectivamente o realmente o lo que no se puede hacer, lo que lo que bombardea, lo que me preocupa a mí es que esto bombardea el sistema de solidaridad interterritorial. territorial. ¿Cómo? Porque si tú quitas de la ecuación, una vez que está quitado el País Vasco y Navarra, tú quitas de la ecuación a Cataluña, ¿quién queda por aportar? Queda por aportar Baleares, que aporta una cantidad pequeña, me parece que el cálculo son 300 millones o 400, uh -huh. y Madrid, que es realmente quien aporta, que aporta veintitantos claro. mil millones, y mis datos no son malos, 24.000 o 26.000 millones, pero llegará un momento en el que Madrid diga, nosotros no vamos a estar sosteniendo todo el territorio nacional. Claro. Entonces, sistema confederal y que cada uno se apañe.
8: Yo, vamos, yo fíjate, eh, por mi experiencia de haber trabajado en la Comunidad de Madrid como director financiero y cortas responsabilidades, yo creo que ese momento en el que Madrid se planta y dice que ya deja de aportar, no se va a producir. Porque eh, en Madrid Entendemos En Madrid se entiende perfectamente que el dinero, eh, el dinero no es de los territorios, el dinero es de los contribuyentes y muchas de las cosas están en Madrid porque Madrid es la capital y porque es un foco de atracción. Entonces yo creo que ese punto eh, yo a corto o medio plazo no lo veo. Sí veo eh, que la apertura de la caja de Pandora, si me permitís, eh, que es el sistema de financiación que está atascado desde el año 2012, me parece, si mal no recuerdo, desde el 2011-2012, que eso son más de 10 años, bueno, pues es, es eh, un problema, sobre todo, eh, de aquellas comunidades autónomas que realmente por su extensión geográfica, por su población dispersa, por su población envejecida, eh, necesitan eh, mayores fondos, sí. Que los que sus contribuyentes eh, pero hay muchos contribuyentes de esos territorios que se mueven a otras áreas geográficas solo faltaba, estamos en un país libre donde cada uno puede establecerse donde quiere, bueno pues esa financiación es insuficiente ¿Cuál es el, el planteamiento que yo creo que es eh, haciendo de una necesidad virtud ha puesto encima de la mesa el Partido Socialista? Bueno pues eh, deuda que está ahora mismo en el epígrafe de Comunidades Autónomas, la vamos a pasar a epígrafe de Reino de España, Gobierno Central. Realmente, el pasar la deuda de un sitio a otro es, eh, desde mi punto de vista, prácticamente un maquillaje, porque de cara al exterior, esa deuda es reconocida en el exterior para cualquier inversor como deuda del Reino de España. Es decir, aunque ponga Comunidad de Madrid, aunque ponga Gobierno de La Rioja, aunque ponga Junta de Galicia, el inversor internacional sabe que esa esa deuda... ...está soportada uh -huh. eh, implícitamente eh, por el Reino de España. Eh, estamos hablando de eh, unos 60.000 millones, es la cifra que ha salido en, sí. la, en los medios... ...y ahí eh, afectaría tanto a, a digamos eh, las eh, comunidades autónomas que participaron del FLA, la mayoría... Uh -huh. ...y la de Madrid, que nunca, nunca estuvimos en el, en el FLA. Y yo reconozco que como director financiero en esa época fui el, el brazo ejecutor para que no estuviéramos en el FLA. Y tiene su razón de ser para mantener la independencia financiera, como ahora se pretende mantener la, la independencia fiscal. Ese aspecto de esos 60.000 millones de comunidades autónomas, eh, que realmente no deja de ser un apunte contable, porque al final son transferencias eh, claro. que no se producen, porque a ti no, no te entregan el dinero, te dicen de lo que debes, debes menos, salvo en algún caso concreto. ¿no? Uh -huh. eh, tienes que sumarlo a otras peticiones que para mí son más eh, delicadas que son la que se ha comentado ya de la Generalitat de Cataluña que habla de que va a gestionar todos los tributos, es decir, una especie de eh, foralidad como la de Navarra o de las diputaciones vascas y, y ahí el, el gobierno de Cataluña tendría todos esos ingresos con lo cual es verdad que se queda más coja eh, la otra parte. Y luego esas transferencias eh, que van directamente a, al corazón de lo que se llama la caja única de la seguridad social, que es eh, en, el, en, el, en el caso del gobierno vasco, que ya tienen ellos esa independencia eh, fiscal. Esto, de una forma u otra, se está cargando, por un lado, la Tesoría General de la Seguridad Social y, por otro lado, se está cargando eh, la Agencia Tributaria. Por eso, eh, los inspectores de la Seguridad Social y los inspectores de, de tributos están siendo críticos con estos planteamientos en general que está haciendo el Gobierno Central. Si a esto, además, eh, le tienes en cuenta eh, esa petición de gestionar los rodalíes, que no es tanto el material rodante, sino lo que es la infraestructura, que es punto de conexión eh, con eh, Francia, en muchos casos, eh, por Cataluña, bueno, pues eh, lo que se está produciendo, de hecho, son propuestas por parte, básicamente, de País Vasco y de Cataluña para terminar de desmantelar lo que sería el Estado eh, el Estado de, de, de España. ¿no? Y esto eh, tiene un problema de gestión muy importante, porque eh, si tú eh, bloqueas eh, la parte de la tesoría de la Seguridad Social a nivel nacional y bloqueas a nivel de agencia tributaria los ingresos y además eh, eh, en el tema de la comunicación bloqueas eh, la principal salida eh, al exterior por la vía férrea bueno pues al final lo que estás haciendo es trasladando unos unos unas necesidades, unos planteamientos independentistas a un posible si me lo permitís usar esta palabra colapso uh -huh. del resto del territorio nacional, con lo cual eh, lo que están diciendo es, oye, yo he demostrado que no soy capaz de gestionar estas cosas y ahora voy a hacer que tú tampoco lo seas. Y para mí esto, eh, que el gobierno central lo, lo permita, me parece un problema eh, importante operativo de funcionamiento. Es decir Porque afecta a las principales fuentes de ingresos eh, que claro. tiene el, el gobierno, que son los impuestos y las recaudaciones eh, que tienen que ver con la seguridad social, y a los temas de comunicación.
5: Es que eh, esto estamos hablando, digamos, en un plano interno, sí. que evidentemente es el que más nos preocupa, ¿no? Pero ahora también podemos pensar un poco en el plano europeo. Bueno. ¿Cómo, lo pueden, ¿Cómo lo pueden ver esto desde Europa? Ya nos han mandado una carta, ¿no? Ya nos, nos han, han mandado, mandado una carta una carcita, que, ¿no? naturalmente, Félix Bolaños ha tomado a, a chunga. Se ve que le ha hecho gracia.
8: Sí. Eh, eh, no, no es para tomarse la chunga, ¿eh?
5: Yo también creo la que no, pero pues, pues, si me Sí, he traído la carta la tiene y aquí José Luis, pues, a pues vamos a y, disfrutarla.
8: Y, y básicamente la firma el claro. consejero el consejero de, de Justicia, el, uh -huh. el comisario el de Justicia, Didier Reynders uh -huh. Va dirigida efectivamente tanto al ministro Bolaños como a la ministra Job. Y básicamente yo he señalado aquí tres temas importantes. El primero, que hay una preocupación, eh, eh, en inglés es serious concerns, eh, debido... ...a la posible adopción de una ley de amnistía, uh -huh. le piden eh, documentación adicional, sobre todo en los temas personales, materiales y temporales, cuál es el alcance... ...y la parte más importante es que eh, esto eh, lo piden porque se quieren asegurar que se respeta el rule of law. Eh, uh -huh. ¿Cuáles son los aspectos de esa rule of law que de alguna forma eh, implícitamente están diciendo desde, desde, desde Europa que es importante demostrar que no se van a afectar todo lo que tiene que ver con la malversación de fondos públicos, sobre todo. Es decir, hay, hay eh, la amnistía eh, básicamente eh, lo que hace es borrar seis delitos, eh, que son usurpación de autoridad pública, malversación de fondos públicos, prevaricación actos de desobediencia, desórdenes públicos y atentados contra la autoridad. Lo que más, eh, lo que más le preocupa de todo esto que, que yo he comentado es la malversación de fondos públicos, porque parte de esos fondos vienen de origen comunitario y, esa, y esa, ese tema de la, de la corrupción del dinero público es, es, un, sí. es un conser, una preocupación muy importante de la Unión Europea, pero también, eh, sumado a los inversores, los desórdenes públicos y los atentados contra la autoridad son dos aspectos que también de cara a la, a la propia Unión Europea son fundamentales cuidar. Y sobre todo con los antecedentes que hemos tenido eh, de eh, Polonia, por un lado, y por otro lado de Hungría. Eh, la semana que viene en el Parlamento Europeo se va a ver el estado de la justicia eh, en, en España. Esto solamente se ha evaluado de tres países uh -huh. anteriormente. Malta, Polonia y Hungría. Entonces la verdad es que eh, eh, no es no es cómodo que a ti te metan en, en ese en ese trío eh, siendo una cuarta un cuarto país eh, porque haya dudas por parte de, de, de la Unión Europea de lo que estamos haciendo en esta materia jurídica no Alberto Oliver buenas noches Buenas noches, ¿cómo ahí? Ahí.
9: Sí, sí, porque os venía escuchando por la radio digo esto está muy se está poniendo, está, se está poniendo tengo que llegar cuanto antes <risa> Oye, es
1: el tema que, te, que nos gusta, ¿no? Aquí está la financiación, las autonomías... Eh, sí, en fin, os,
9: os, venía, os venía escuchando antes. Así que, bueno, lo estuvimos hablando hace relativamente sí. poco, ¿verdad? En el, uh -huh. en el debate de hace una semana o hace dos semanas, si no hace recuerdo Hace un par de, pero va, de semanas. Pero va, a
1: ser, pero va a ser, sin duda, uno de los temas de centrales de esta legislatura. O sea que, que, Sí, desde sí.
9: luego los dineros siempre son claro. siempre Los detalles, son Los detalles de los dineros,
8: porque es verdad que hay una música, pero uh -huh. luego hay que meter la letra. Uh -huh. y no sé quién era el que decía que tú haz las leyes y los decretos me los dejas a mí. No sé si era Romanones, no, no, no me acuerdo yo. <risa> los reglamentos. Era, ten cuidado con las citas, José Luis. Lo sé, sí, lo sé. Sí, sí. has visto bueno, lo que ya, pasa, ya, te las, te las cargas del diablo. Lo, de, te la carga de, diablo, sí. ¿Lo de... de
9: Romanones o Ismael Serrano, ¿no?
8: <risa> la verdad es que... Pero, fíjate. Eh, con las citas y con la fruta, sí, cuidado. Sí, pero, pero, pero una cosa, por, porque no sea todo negativo en el debate que hubo ayer, que es verdad sí. que hubo muchísima tensión, hubo momentos eh, con cierto sentido de humor que yo creo que, por un lado, eh, sirvieron para relajar un poco la tensión que había y para ver que detrás de los políticos hay personas pero es verdad que eso lo vimos en momentos muy puntuales.
5: Sí, yo, Yo o sea, no he estado nunca metido en política y tengo mis dudas sobre esa afirmación,
8: sinceramente. de los políticos hay personas. hombre, no ayer, está tan
1: claro, ¿eh? No detrás ayer, de todos los políticos esto, hay esto, personas. Esto, esto es poco económico, pero efectivamente sí, ayer alguien ¿no? con perdón metió la pata hasta el corvejón con el asunto sí, sí. De, la, de la famosa cita de Machado, o sea, porque... porque,
8: sí, sí. Era, porque vamos pero eso es que alguien le mandó... no me Claro, es que
1: si tú entras en Google te aparece te aparecen los... los eh, sí, bueno, yo creo que si no flashes, estás seguro de
8: lo que vas a decir, pues mejor.
1: Claro, entonces o vas a la fuente no original digas. o vas a la fuente eso original pero no te metas en las típicas estas de de, 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 porque de, 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 de camiseta sí. porque es lo que hay en Google porque con, con el, los versos de Ismael Serrano efectivamente ¿no?
9: bueno pero bueno son chascarrillos Chascarr sí, y son yo chascarrillo, creo que, dice, ¿no? eh, que de, 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 distrae un poco de lo que es el, el objeto principal y da objeto eso y en la fruta eso y en la fruta demasiada ¿no? fruta también acabas yendo demasiado al baño ¿Sí? eh, hay que tener hay que tener cuidado con lo que se desayuna en fin
1: pero no lo cierto Cierto es que, que más allá de, la, de, de, lo, de, de esta cuestión fundamental que era que ha sido el debate sobre la, si la amnistía o no, eh, estábamos con, con esta parte más económica, que me parece que, y no, lo hemos centrado, Alberto, en el tema, sobre todo, en ese primer tema, porque sin duda, eh, más allá de que, yo decía, los puentes estén ahora mismo muy rotos entre eh, gobierno y oposición, al final, con quien se va a tener que entender quién sea ministro. Ahora os voy a preguntar por las quinielas, porque empiezan a sonar algunos nombres. Eh, eh. A ti, Juan Carlos, que los periodistas algo nos llegan de. No nos han llamado, no nos ¿Eh? han llamado todavía. ¿no? ¿Eh? No. Pero empiezan a sonar nombres. O sea, claro, eh, Calviño bueno, se va. Bueno, no, Calviño se va, ¿no? O sea, entonces, eh, tiene que haber bueno, alguien sí, en el Ministerio sí, de, de va, Economía. Quiere irse, quiere irse. ¿no? Se quiere, ¿No? Se quiere ir al BEI y, y yo creo que no va a ser ministra en principio, ¿no? Es lo que
9: he oído por ahí, por los pasillos, pero bueno, rumorología. Y luego, además, esto es una cosa que hizo Rajoy muy bien y que uh -huh. Sánchez le hizo muy bien que no se filtraron los nombres de los ministros y a mí cuando no se filtraron los de Rajoy me pareció que era la primera vez que no se filtraban eh, yo lo que he oído por los pasillos hoy en, en la asamblea es que se ha hablado de un superministerio otra vez eh, Economía que, quiere, sí. o sea que, que la intención era reducir el número de ministerios sí. y, 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 en ese, y en ese cálculo pues hacer un superministerio y se hablaba de Montero para economía Hacienda. Esa ¿no? eh, es una idea que va y
5: viene en el entorno del PSOE, el superministerio, sí. eh, que tiene. O sea, el, el principal argumento para el superministerio es reducir los ministerios, porque al final, si a Sumar le tiene que dar entre cuatro y cinco ministerios, como parece que han acordado, eh, y quiere reducir ministerios, pues eh, evidentemente tiene que reducir del
8: resto de los que... De los reduces, que reduces la cacofonía, cuantos claro, menos ministerios, menos eso cacofonía. Primero. El uh -huh. problema
5: es que no todo el mundo en el PSOE tiene muy claro que un superministerio pueda quedar en manos de Montero. Y entonces ahí entramos en el tema de los nombres, y, escribá, y también sonaba, no? sonaba escriba, pero tiene el mismo argumento en contra. No todo el mundo en el PSOE, en el PSOE piensa que escriba pueda estar, o deba estar, mejor dicho, al frente de un superministerio. Uh -huh. eh, ahí, empieza, ahí empieza el tema rumorología. Ahí empieza el tema ru rumorología. Me, me pasaba, el Laura,
1: es... el nombre de Jonás Fernández. Sí. Eh, Podría ser un buen ministro o un buen secretario de Estado de Economía. Bueno, eh, claro. Claro, es con que... una Secretaría de Estado de Economía potente... Eh... El primer
5: requisito, de todas formas, que están claro. buscando, como buscaron con Calviño, y Eso como es. yo creo que es ah, alguien de sensato... Que, que alguien es que sensato, se entienda bien con Bruselas. Es alguien que tenga buen conocimiento de Bruselas, Eso que tenga es. buena entrada en Bruselas, que tenga Eso buenos es. contactos en Bruselas, porque al final, tampoco nos equivoquemos, la política económica o las grandes directrices de política económica, más allá de la pequeña... Pues están son avas contadas ¿eh? y están en buena parte una parte que es la política monetaria ya está dirigida por el Banco Central Europeo. Así que lo que interesa ahí es tener un, una buena entrada en Europa y un buen conocimiento. Con lo cual eso por ejemplo ese tipo de argumentos si en la que ya la empiezas a tachar pues te elimina por ejemplo a Montero uh -huh. ¿Y, ¿no? y que habla inglés. No a Escrivá y que hable inglés. No a Escrivá efectivamente. No a Escrivá. Es... Escriba no te lo elimina eso, eso por ejemplo es. no porque eso sí es. tiene buena entrada sí. en Bruselas pero sí a Montero. Bueno. Vamos a ver, que yo creo... Es que yo tengo la sábado. sensación, además, claro, de que esto va a ser inminente, de que esto es inminente. Ya yo, creo si que, yo, no yo,
1: yo creo que el sábado, yo, yo creo que el sábado vamos a sí. tener... que Tú vas a perder una portavoz parlamentaria. <risa> eh, no, no,
9: no, yo no lo sé. <risa> eh,
1: yo, yo, yo tengo la sensación de que sí. Alberto eh, no confirma ni desmiente. No confirma no ni, ni, desmiente, ni desmiente, pero eh, yo, yo, yo mí, tampoco confirmo ni desmiento. A mí no me lo ha dicho. Pero yo ayer hablé con... <risa> Ayer hablé con ella y la vi muy contenta. Te vi. Y la vi muy contenta. Pero, pero ella ¿viste? es de carácter alegre. En general, eh. sí, Podría ser es por verdad. cualquier cosa, vamos. Eh, podía, pero vamos, le, le pregunté, de hecho, por el tema y... No, no sé, no sé. Pero bueno, yo, yo, la, yo creo que sí. Es pues, que, bueno, es un, es un, es un ministerio eh, menos económico. Si, si yo entiendo que si Mónica García va al gobierno, será el ministerio de Sanidad, que es lo lógico, ¿no? Uh -huh. Luego también eh, está muy
5: interesante si al final... Eh, a sumar le dan también el Ministerio de Industria. Eso es. Eso es interesantísimo. Nacho, Nacho Álvarez, ¿no? Nacho, suena de Nacho de Álvarez nación. suena, no. pero no sabemos. Pero el caso es que...
9: Yo, yo, yo no tenía, vamos, no tenía como esa información ahora mismo. Mm. Eh, se hablaba más de... Nacho Álvarez sí que sonó muy fuerte, como hace unos unos días y demás, pero lo que se escuchaba también era Pablo Bustinduí ¿no? Sí. Ah, ah
1: Bustinduí también, sí, podría sí. ser un... Mm... No, un... con, con más uh -huh. fuerza que Nacho Álvarez. Que... Porque además, también, Bustín Duy, Bustín Duy, Pablo sí que tiene también buenas relaciones. Con, tiene buena entrada en Bruselas o, también. Tiene entrada en todos lados porque eh, si el claro. profesor en Estados Unidos, eso, lleva un
9: montón uh -huh. de tiempo en Inglaterra sí. dando clases en. en, uh -huh. en... Uh -huh. Bueno, es, es un
5: tío excepcional, la verdad. Sí. Eh, ah, y, y realmente el, uh -huh. la importancia del Ministerio de Industria es enorme. No solo porque es un ministerio muy inversor, porque efectivamente. Y porque marca, puede marcar una política de industrialización en un sentido o en otro. Turismo. Turismo, claro. si, bueno, si sigue, que lo lógico ah, bueno. es que siga, claro, sí. luego ya veremos cómo lo hacen, eh, sino porque además está súper interesante porque ahora tenemos el INI por medio, ¿no? Y el INI otra vez, de repente, eh, se ha reactivado la idea de que hay participaciones estratégicas donde España tiene que mantener un, que aquí hemos hablado también de ello, ahí está el caso Telefónica, sí. que sí. Si, o sea, cuidado, hoy, eh. Sobre
9: esto tengo algo que decir, porque hoy pues lleva una proposición de ley, a la, una proposición no de ley a la Asamblea de Madrid, uh -huh. precisamente para reactivar el INI de una forma más activa, ¿no? de, de, desde el punto de vista del Estado emprendedor, de dinamizar la economía también en sectores estratégicos, de tener también un poco control sobre determinadas industrias que son esenciales para nuestro país y... y y, y tengo que decir que los grupos parlamentarios, bueno, nos hemos quedado solos votando a favor en Más Madrid, uh -huh. pero tanto el Partido Socialista como Vox se han, abstenido, se han abstenido y el Partido Popular no ha manifestado su postura hasta que hemos salido. Es decir, yo he intentado tantearles a ver si había posibilidad de que llegásemos a un acuerdo todos los grupos parlamentarios y, y lo que me llegaba era en privado que, que tenían dudas. Pero bueno, que tengan dudas sobre una posición de estas características que a mí me parece que hace cinco años hubiese sido impensable, claro. pues me parece bastante llamativo. Es decir, que yo creo que, que la posibilidad de reactivación del INI y Bueno, de la SEPI en este caso no eh, Claro, sí, hemos dicho el INI pero la sí, SEPI, bueno. yo, yo, siempre, yo siempre pienso en el INI por las oposiciones sí, ahora es SEPI No, sí. es la edad, Alberto, dilo es la, edad. <risa> eh, la posibilidad de que, de que volvamos a que el Estado pueda tener participaciones en empresas privadas como puede ser Telefónica, como puede ser Repsol como puede ser pues, este tipo de industrias Pero significativo, yo, yo, yo sí creo que es, Yo creo que es un cambio A Gamesa, a Gamesa también Gamesa, ¿no? También. Ah, Gamesa. A mí, bueno, ahora, claro, ahora el, el tema de Gamesa que la han tenido que Cuando rescatar, ¿no? 5.000 millones,
5: No, no, bueno, 7.500 millones eh, se ha comprometido, parece ser, a, a aportar el gobierno alemán de una deuda o de un agujero, vamos a llamarlo así, de 12.000. Siemens,
8: Siemens Gamesa, eso es. Y
5: España está junto a otros países en un pack que no se sabe muy bien cuánto nos va a tocar. Es que y, Pero perdonar, algo nos y perdonar
8: que me meta en este tema, porque lo hemos estado viendo por un tema de, de trabajo, es que eh, una tecnología en la que se ha invertido muchísimo dinero y es muy puntera, ahora mismo está siendo, eh, ¿cómo diría?, copiada una vez más por China y hay un peligro real de que se hagan fábricas en Europa para, para eh, juntar componentes uh -huh. que, a su vez, son manufacturados en China sí. y puedan competir con esa tecnología europea, donde España es uno de los países que está más, eh, más avanzado junto con otros países en el norte de Europa. Y sería una pena que, habiendo aprendido, espero que hayamos aprendido lo que pasó con los paneles solares, no aprendamos lo mismo de, de estos aerogeneradores, eh, que precisamente es una industria que, en España es pionera y además está muy avanzada, y además eh, eh, tener esa, esa energía eh, del viento, a diferencia de lo que ocurre con la energía solar, no requiere de, de tierras raras ni de componentes mineros eh, uh -huh. complejos, sino simplemente, que no es poco, de una tecnología que aprovecha la fuerza del viento claro. para generar esa, el esa problema, electricidad.
5: Luis, es que las
8: pérdidas que han provocado el agujero de 4.500
5: millones... Sí han venido por problemas en la, fa en la fabricación de los aerogeneradores. O sea, ya no estamos hablando de una cuestión de que eh, alguien te lo esté copiando más barato y te lo esté haciendo mucho más barato. Con no, no. Es que hay un problema reconocido por la empresa de en la fabricación.
9: No, pero esto, esto ya pasó también. Ahí... Ahí... Permisos,
8: porque... Y, y perdonar eh porque la administración tarda en algunos casos hasta ocho años... Oh, si no ayudará, pero... en, en, ...en que tú puedas poner en explotación una planta de aerogeneradores que tú has ido fabricando. Y luego las listas de espera que hay para recibir esos aerogeneradores si son eso no Entonces, ayuda Es un colapso de un modelo de negocio que sobre el papel es perfecto, porque dices, oye, vamos a aprovechar algo tan poco contaminante que es el viento para generar energía y no depender de los, de los, de los fósiles, que esto es súper verde, más verde que el viento, no se me ocurre a mí nada más, y además es una tecnología buena, pero en la ejecución, en la gestión, por ese modelo de negocio, y por eso tendría algo de sentido que, eh, bueno, tanto el gobierno alemán como el gobierno español pudieran ayudar a que esas empresas fueran fueran viables y no, no acabasen en manos. ...en manos equivocadas. Yo, eh, esto refuerza
9: un poco la idea de la necesidad de, de un Estado de emprendedor, ¿no? Yo, yo recuerdo, yo estuve trabajando en, en tecnología... Bueno, ...en una empresa de investigación y desarrollo, uh -huh. una startup... Bueno, ...en su día incluso nos dieron el premio a la mejor empresa de base tecnológica... ...mejor startup de base tecnológica, la Asociación de Jóvenes Empresarios... ...y, y, recu y recuerdo que eh, una de las empresas con las que colaborábamos... ...había desarrollado un aerogenerador eh, muy distinto al, al habitual... Y no había ningún banco al que, le que le concediese financiación. Era, era un, sobre el papel era una cosa extraordinaria. Claro, si el sistema de financiación de startups hubiese tenido apoyo público de una forma diferente a la que se hacía en aquel momento, por eso tengo guardo tan mal recuerdo de Lenisa, que nos costó... Lenisa ha claro, muchísimo. Claro, no, no, pero bueno, yo te estoy hablando de hace 10 hace años, ¿no? Si, si eso hubiese ocurrido, a lo mejor ahora mismo en España no estaríamos estaríamos liderando también... Eh, eh, la, eh, habríamos cambiado el,
8: el modelo de aerogeneradores y no, no lo estamos liderando, pero ¿no? lo estamos liderando con pérdidas, que es un problema.
9: Bueno, pero es que ahí, es que, vamos a ver, eh, Estados Unidos hasta que desarrolló las tecnologías que hoy han dado lugar a Internet, que hoy han dado lugar a, a, al iPhone, que hoy han dado, o sea... Eh, el, el sistema, o sea, las innovaciones cuestan dinero. La cuestión es que pensamos que los mercados por sí mismos son capaces de asumir uh -huh. determinados riesgos que en realidad no son capaces. Y ahí es donde, eh, igual que el sistema financiero es capaz de canalizar los fondos para que nos podamos comprar una casa, para dinamizarse determinados sectores, en cuestiones de nuevos mercados que se están abriendo eh, es muy difícil que esto se pueda hacer sin la intervención estatal. Entonces, eso hace falta eh, innovación de base, pero no solo. Hace falta innovación de base, pero también hace falta... ...que haya un Estado que apoya a las empresas... ...o que coparticipe, o que cocree ...o que pida a través de, de la contratación pública innovadora... Que las Y entonces asume parte del riesgo de estas empresas y, y si al final es un problema de riesgo, los Venture Capital donde invierten, donde tienen asumidos, calculan el riesgo y dicen, bueno, pues yo hasta un 7% de riesgo me puedo meter. Un 7, un 15, no lo sé. O sea, no sé cuáles son los baremos. Eh, cuando, tú, cuando tú como Estado entras, de repente reduces muchísimo el riesgo porque compartes el riesgo. Y ese riesgo, que al final en el largo plazo está bastante demostrado, que genera beneficios y si no nos remitimos a la generación de mercados en Estados Unidos, por ejemplo, de nuevos mercados, Apple lidera el mercado de las nuevas tecnologías en, y vale más que todo el no, PIB español. es que no a Estados Unidos, mira China. Eh, o China, China, China o sea. eh, Con sus aciertos y con sus errores. Taiwán sí, sí, o todos, Aguano, todos, sí. Japón, o sea, es decir, de, de, de la gran mayoría de estados que han apostado por tecnologías punteras y que han asumido riesgo como estados han generado mucho más beneficio en el medio y largo plazo que los estados que hemos dejado de invertir en estas en estos sectores.
1: Oye, eh, tenemos que analizar lo que dijo ayer el presidente. hay A ver, hay tres anuncios principales para mí que son lo del, lo del IVA, lo de pero, sí, lo del IVA, lo de las hipotecas y lo del transporte. Dos de ellos, desde mi punto de vista, muy poquito progresivos, que es el tema del IVA. <risa> Te he tocado en el... Y el tema, de lo, del, 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 obviamente, lo del transporte. El otro, un poco más, lo de, lo de, lo de subir la... Eh, la renta para poder acogerse a lo de los hipotecas cero, ¿no? 30.000 a
8: 38.000. Eh,
1: sí, esto es. Pero, pero lo del IVA y lo del transporte, venderlo como un, un política social cuando no es muy progresivo, precisamente. <risa> Alberto, te he tocado.
9: <risa> Me ha tocado. Bueno, vamos a ver. Eh, eh, nosotros hemos apoyado la investidura, pero no compartimos todos los planteamientos. Uh -huh. De hecho, eh, por ejemplo, tengo una salvedad en este caso ¿eh? Hemos, sí. si, si hablamos de tres de tres cuestiones La elevación del umbral de renta Para poder acogerse a los beneficios De, de las de las mejoras en las condiciones hipotecarias sí. A mí me parece que es un acierto Creo que es bueno no uh -huh. sé, la, la, Cuando el umbral estaba en 30.000 euros el, el número de personas Que se acogieron a esta iniciativa Fue relativamente bajo eh, bueno pues ha, 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 Hay una cosa que a mí me parece muy bien eh, uh -huh. Consideran que es mejorable Lo que se ha hecho y han propuesto una mejora. Veremos uh -huh. si esa mejora es suficiente como para aliviar la carga de las familias que están por debajo de los 38.000 euros. Yo me imagino que con los datos que se, En evaluación de políticas públicas España uh -huh. va a regular. Yo me imagino que con los datos que tienen en este momento han decidido que el umbral de 38.000 euros es razonable. Bueno, vamos a esperar a ver qué pasa. A mí se me parece bastante bien. Con el tema del IVA, eh, de, de más a menos, ¿no? Con el tema del IVA en la alimentación. Eh, Claro, a mí me gusta más eh, que los estados hagan transferencias directas de renta a las familias que lo puedan necesitar. Me parece que hacer agujeros de gruyer en la recaudación fiscal de las, de las uh -huh. administraciones supone un problema porque no te permite no te permite tener una estimación precisa de los ingresos que vas a obtener y eso es una cuestión que a mí particularmente eh, no, no me quita el sueño todos los días, pero, pero algún día que otro sí que me, sí que me preocupa. Es una medida que efectivamente es para todo el mundo por igual y quienes menos uso hacen por cuestiones económicas de esta ventaja fiscal que puede suponer la reducción del IVA son las familias que menos dinero tienen. Esto voy a ponerle un pero solo a mi argumentación. En, en realidad parece ser que el conjunto, y esto tiene que ver también con, con, el, con la inflación en el conjunto del país, es decir, cuando se aplicara la reducción de los 20 céntimos de, en, el, en el combustible por litro, uh -huh. al final lo que se redujo fue el conjunto de la inflación del país. Y entonces me da la sensación de que en este caso el gobierno ha, ha buscado, vino, lo ha, mismo. Ha buscado sí. reducir eh, la inflación global a través de la reducción del IVA en la compra de la cesta. Esto a nivel macro... Igual funciona, no lo sé. Pero, o sea, yo a mi propia argumentación me contraargumento y me digo eso.
8: O sea, no, no se ha detectado acopio de productos en general, y yo creo que por eso se opta por una solución que es eh, a todos por igual, uh -huh. salvo en el caso del aceite de oliva. En el caso del aceite de oliva, sabéis que que la subida de precios es de en torno al setenta y tantos sí, por ciento, sí, por ciento. Tremenda, sí, y hay una parte que es explicable porque la cosecha es peor, eh, porque no, no, hay los una, costes hay un acopio, ¿Por la... es evidente copio, que hay una copio hay un acopio familiar no, bueno, institucional no. de los dos. Sí. Bueno, pero de los dos, es decir, que yo creo que, que,
5: eso es, sí. que corporativo en general, es ahí, más correcto, creo no, yo. Sí, los productos sí. Midiar, frescos, menos
8: sí, pero los productos frescos son muy difíciles de copiar y por eso eso ha funcionado que en el caso del aceite, sin las familias
5: duda. lo que han hecho ha sido reducir su consumo notablemente. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, porque es uh, imposible, es
9: que te sí, cuesta sí, más sí. una botella de
8: aceite de oliva. O cambiándolo por calor. otro
5: tipo de aceite como el de girasol o eh, directamente yo, reduciendo. Yo, ¿no? yo, eh, cuando me han preguntado sobre el ¿no? aceite ¿no?
8: De, de oliva, yo he dicho que como en la anterior crisis la prima de riesgo era, el, el, era la característica, aquí es el aceite de oliva. Siguiendo lo que pasa Ese con el aceite de oliva, sí. es lo que veremos y yo creo que la que la inflación, veremos si realmente los, el índice de precios al consumo de los productos se normaliza cuando veamos algo de normalización de un aceite de oliva que hace pocos pocos años, pocos meses, valía 3 euros el litro y ahora, en algunos casos, estamos vale hablando de, de 10, 12 euros el litro sí. eh, eh, y es verdad que, que casi casi todo el aceite de oliva que se vende es de mucha calidad, o sea, que realmente eh, eh, no tiene sentido este fuera precio. Fuera de España está más barato. pero Porque, el, porque los stocks hay una explicación, porque los stocks fuera de España no se han agotado y, y, y están todavía al precio antiguo. No, Mientras que el índice de rotación en los supermercados de España es, es, mayor. es mayor.
9: Yo tengo otra explicación adicional que tiene que ver con el tema del acopio. Yo creo que lo conté un día aquí. Yo, sí. yo compro aceite en Córdoba porque sí. bueno, pues la familia de mi mujer eh, fabrica aceite que eh, históricamente manda a, 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 bueno mandaba a los países de Europa del Este, y lo mandaba a un precio estable, es un aceite de muy alta calidad, que yo ya hace años pagaba 6 euros el litro, y ahora lo sigo, lo, ellos nos guardan una caja, dos cajas y, eh, y lo, lo seguimos pagando seis euros el kilo porque ellos, la producción había caído, me parece un 20, un 30%, es. pero no explicaba tal. Entonces ellos me contaban, no, es que tenemos amigos, tenemos conocidos que eh, hasta que no está a 8 o litros no sueltan la producción, como ellos pueden hacer. hacer acopio? acopio. Claro. Pueden hacer acopio. Y, claro. se, y, me, y en concreto claro. me habló de, de, de una, un conocido suyo que tenía 300.000 litros de aceite vale guardados
8: de para vender pasa cuando cereales. pasase. Que el aceite 8 aguanta, 8 el aguanta dos o tres años, yo creo, como un estilo. Y alguno más, sí, si alguno y más. Y si te lo
1: mezclan, alguno más. Sí. Claro, efectivamente. Dejame que que una eso pasa con los cereales también. Una pequeña pausa por la policía.
10: En la Comunidad de Madrid tenemos un compromiso. ...erradicar la violencia contra la mujer. Servicios de atención psicológica, profesionales de asistencia jurídica... ...recursos de atención social, atención a los menores... ...forman
11: una amplia red de recursos con la que contamos... ...para atender a todas las mujeres que sufren violencia.
10: Pacto de Estado contra la violencia de género. Ministerio de Igualdad, Comunidad de Madrid.
12: Renovar esos pantalones vintage de tu abuelo que ahora tú tanto te pones es un plan redondo como el plan que tenemos en la Comunidad de Madrid en el que contamos contigo para darle muchas oportunidades a los residuos ¿te sumas a la economía circular? Comunidad de Madrid
11: Cuando formamos parte de algo más grande la inercia nos impulsa en una sola dirección es el momento de avanzar juntos el fondo renta cuatro activos globales invierte en las mayores compañías del mundo y en las megatendencias que mueven a toda la sociedad Entra en renta4gestora.com y descúbrelo. Renta4 Gestora. Creciendo juntos. Categoría de riesgo 3 sobre 7. Puede consultar la información legal del fondo en renta4gestora.com y en cnmv.es.
3: Lauri, decidido. La despedida la hacemos en Andía. Prepara el bikini. Lauri, que en Andia vive el ex de Jessie. Que nos vamos a Málaga. Lauri, que no. Que dan mal tiempo. A Bilbao. Pinchos y party.
12: te da gracias a ti
11: El próximo 24 de noviembre en Inversión Inmobiliaria tendremos una tertulia especial con motivo de la celebración del Premium Real Estate Summit que organiza Planner Exhibitions España se sitúa en el centro de la inversión del más alto nivel internacional con proyectos únicos aplicando tecnología de última generación y respetando el entorno de manera sostenible el viernes 24 de noviembre, de 12 a 1, en Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres. ¿Qué es ir más allá? Con Arbal podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte, como y cuando necesites, con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir, porque nosotros nos ocupamos del resto. Arbal, la transición energética arranca aquí. Más información en arbal.es.
0: La tertulia de El Balance, con Federico Quevedo.
1: Nos quedan 15 minutos de la tortura. Estamos haciendo la quiniela, pero no la vamos a desvelar. No, 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 no podemos. No, 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 no podemos desvelar la quiniela, lo siento. Pero Tenemos no... nuestros favoritos. Ni sí, podemos, no, ni, ni de, sumamos. Ni sumamos, eso. Ni podemos, <risas> ni sumamos para la quiniela. Eh... Oye, es verdad que lo de la... Lo, claro, esto esto es interesante lo esto que has comentado, de que el aceite puede ser un, un, un indicador, ¿no? De, de, de normalización. De, de, de normalización, sí, cierto, porque porque desde luego hoy por hoy es un indicador de, 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 de verdad de dónde está la cesta de la compra ¿no?
9: Pero, ¿no? pero ten en cuenta que con las lluvias que han caído últimamente mi, la cosa mi mejora. sensación es que sí. va a bajar o sea que no no necesariamente o sea, yo creo que, que impacta mucho más por ejemplo la subida del precio de los alimentos ahora mismo eh, el, el precio del combustible que asombrosamente en contra de todas las previsiones que habíamos hecho y, y viendo el barril a 150 euros que lo llegábamos sí. a ver
8: pero eh, ha bajado... pero sabes que es que está entrando petróleo ruso a casco vamos, porro en la Unión
9: Europea, vamos. Ni pruebas ni dudas, vamos. Si ya entra gas ruso, ya los informes de la CNMC, lo, ahora CNE, que esas es otra otra de las cosas que cambian, ¿eh? Sí, tipo, la que es la, sacan, es verdad. la vuelven a sacar. Eh, y, a, y a mí me parece bien, ¿eh? Me pareció que la integración no fue una buena idea. Porque la energía,
8: en el eléctrico... eh, una, una cosa que sí. ha servido la crisis, ha sido para, y eso lo hemos comentado muchas veces en esta tertulia, para darnos cuenta de que la <risa> energía <risa> es clave para la industria, todo? para la empresa sí. y para sí. todo. Y, y para las familias. Y teníamos un punto, un talón de Aquiles en la energía, eh, Alemania más que España, pero España también, y yo creo que por una vez hay cierto consenso en eh, que la política energética tiene que cambiar, y esto evidentemente afecta también a, a, a que saques de la comisión del mercado de todo, saques la parte de energía.
1: Uh -huh. Transporte. <risa> es la otra medida
8: progresiva. Claro, los jóvenes y los mayores.
5: Claro, es que eh, un anuncio un anuncio en el Congreso en el que diga que desempleados, jóvenes y mayores van a tener gratuidad en el transporte, mmm, a mí me parece que va en contra de toda la progresividad que, que, debemos, que debemos exigir a un gobierno. Bueno, aparte de que tenemos que esperar a la letra pequeña, vale, bien. Vamos a esperar a la letra pequeña. Sí, porque los jóvenes
9: hay de todo tipo. Claro, jóvenes... No, pero bueno, esto ya se ha hecho con anterioridad sí. y ha no, funcionado
8: no. razonablemente bien. Y en general, el transporte público, cuanto más asequible sea, mejor... mejor.
9: Yo, que la movilidad... Partimos de ahí todo, pero...
8: Eh, no, 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 yo, yo discrepo. No,
9: wow, pues venga. <risa> sí, a ver, no, pues no, no discrepo por definición. Eh, a ver, yo creo que, que el transporte en determinados aspectos tiene que ser progresivo, pero mi, mi problema con el transporte no es el precio. Yo en su día estuve mirando la, los índices de elasticidad, demanda-precio y demanda-tiempo... Y, y el impacto de... Bueno, hice, hice un estudio para demostrar que la reducción en la frecuencia anunciada por eh, la Comunidad de Madrid en su día del 5% de los trenes tenía un impacto económico, descontando las externalidades negativas, como puede ser el incremento de la polución y demás, de más de 100 millones de euros. Es decir, la Comunidad de Madrid ahorraba 5 y por el impacto en el tiempo se perdía. la ciudadanía tenía que pagar 100 la elasticidad eh, la elasticidad del transporte es mucho más sensible al tiempo, es decir, a la calidad del transporte público que al precio a mí me parece razonablemente bien eh, subvencionar al 100% a personas vulnerables pero me parece que poner el transporte Correcto. público gratuito sí. para todo el mundo, a los jóvenes podemos también asumirlo porque las familias que tienen hijos pues soportan unos gastos sí. que no soportan otra, o, pues, otras familias pero me parece que también tiene que haber una cierta progresión en el transporte y que el desplazamiento... El, eh, tendríamos que tender a tratar también en líneas generales de desplazarnos menos, ¿no? O, o, o vemos que si puedes trabajar al lado de tu trabajo, ¿no? Nosotros en su día propusimos la ciudad de los 15 minutos, uh -huh. que era el crecimiento de núcleos también de oficinas. Sí, en determinadas ciudades en España
8: son 15 minutos.
9: Bueno, eh, digo, como concepto, ¿no? O sí. sea, sí. básicamente, es decir, que, tú puedas sí. que, que tú tengas sí. la oportunidad... Aquí de me lo contó Rita maestro. Sí. Claro. Entonces, todo lo que se atenderá a veces es mejor, pero creo que un transporte público... Eficiente, puntual Que es un gran problema en, en la región Donde tú puedas saber a qué hora vas a llegar Que no vas a tener atascos Y que vas a tardar cinco minutos menos Que si vas en tu coche particular y además sí. no tienes que aparcarlo Es mucho más efectivo que reducir el precio del transporte Dicho esto el precio del transporte el, la reducción del precio del transporte ha incrementado sustancialmente el número de viajeros en transporte público yo tengo el abono uh -huh. bueno lo tengo en este caso porque el trabajo me lo da pero lo tendría es, es, estamos en, en cifras
8: de en, en Madrid eh, MT estamos prácticamente repitiendo ya las cifras del año 2019 mil diecinueve eh, prepandemia Prácticamente, eh, Entonces, ahora, ahora mismo de, se, de... Se, 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 se hará y en metro lo mismo. Y es verdad que la tecnología te permite planificar tu viaje. Claro. Eh, sí que es verdad que los, en, la, en las horas punta eh, no viajas eh, tan confortable como fuera de las horas punta, pero el, el hecho del teletrabajo eh, sí que ha facilitado mucho uh -huh. que ya no sean las horas punta tan punta como eran antes de que existiera el teletrabajo y bueno, hay día
5: puedes mirar en la calle si sales sí, un viernes tomas viernes... un taxi lo primero que te dice el taxista es que los viernes de ahora ya no son los son viernes de hace sí. un tiempo son mucho más ligeros y es porque hay más gente teletrabajando un viernes.
9: Claro, pero por eso que hay que mirarlo todo sí. como todo en su conjunto, ¿no? Si, si hacemos, o sea, para mí, el mejor viaje es el que no se produce porque lo puedes hacer andando, sin ¿no? Duda. O sea, es, sin, sin duda. duda partiendo de esa base. Sin duda. Eh, todo lo demás, pues hay que facilitar al máximo el transporte público, tener un transporte público de calidad, que te dé la libertad de decidir si vas en coche o si vas en transporte público, porque ahora mismo si yo me quiero desplazar de mi casa al trabajo, uh -huh. uh, tardo en coche, el mejor día creo que han sido 17 minutos, tengo un marcador que me lo va poniendo en el coche, uh -huh. El transporte público mi mejor día ha sido una hora y diez entonces, claro, al final si tienes hijos y si tienes que ir a hacer la competencia es que es imposible, yo yeah. uh -huh. sea, no me sale a cuenta y, y al final el mantenimiento de un coche esto es un cálculo muy interesante eh, en los madrileños o sea, digo, por, digo los madrileños porque tengo el cálculo hecho para Madrid, pero hacerlo extensivo al resto de España, de España no sería tan difícil eh, gastamos en conjunto, es decir, a cifras macro mil millones de euros entre 20 y mil millones de euros en, en vehículo privado todos los años todos los años es decir, una reducción ¿eso de que el... incluye? eso incluye todo, todo. Seguro, la, 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 la modificación seguro. del vehículo el cambio de ruedas casi es que siempre aparcados el, el, están en 97% del tiempo aparcado era una cosa así mientras sí, sí. un camión el, el no mío, desde tiene... luego por sí, sí. la noche para empezar. Y, y entonces, claro, imaginaros lo que supone de ahorro generalizado para los habitantes de la Comunidad de Madrid en este caso, un desplazamiento o que un 20% menos de gente no necesite el vehículo privado, ¿no? O sea, es un ahorro de 4.000 millones de euros, por poner una cifra uh -huh. así al azar, ¿no? Y, y así, pues a, así constantemente. Que me, parece, que, que me parece que a veces no reflexionamos sobre este tipo de políticas que también son fiscales en realidad. Entonces, lo que, lo que parece un gasto en un determinado momento en realidad es un ahorro para todos. y No hay uh -huh. política fiscal que pueda hacer ningún gobierno que te ahorre mil millones de euros a toda la ciudadanía.
1: Pues es interesante, desde luego. Eh, ¿Tenéis la sensación de, de, cierta, de poca ambición en el, en el discurso del presidente en materia económica? Pues esto es, una, esto es un bueno, creo, algo... Y en
8: todo lo demás. No
1: lo sé, yo no... No, porque
8: centró mucho su discurso desde mi punto de vista en un frentismo de por qué mi, mi grupo es mejor que el otro grupo uh -huh. y además eh, en una justificación intentando tranquilizar a todos los sectores, todas las asociaciones, toda la ciudadanía que está nerviosa con unos acuerdos que son difíciles de entender uh -huh. porque tampoco se están explicando desde mi punto de vista correctamente, ¿no? Uh -huh. Y porque, como he contado antes, es que toca un poco a la, a la sensación de que realmente lo que estás haciendo es eh, rindiéndote. Entonces, claro, cuando tú tienes un sentimiento eh, que ves que tú principal representante se está rindiendo ante unas peticiones que en los últimos años todo el mundo, la mayoría, decía que eran peticiones que no se podían llevar a cabo, pues claro, y ahí ahí se hizo. Pero yo no vi, no vi muchas propuestas. Yo creo que no ha sido un debate investidura al uso, como el de otras veces. Y luego es pues lo... verdad que la división esa que he visto yo política no, no, la he visto muy no fuerte. Es, o sea, yo no esperaba nada
5: en el plano económico, sinceramente. Eh, yo no esperaba absolutamente nada. Yo creo que la, el discurso de investidura y estas dos sesiones de investidura eh, eran para lo que eran, ¿no? para, formalizar el, pues para formalizar el sí y para formalizar el, el apoyo y para poder formar gobierno. Pero yo no esperaba nada
9: más allá de eso, porque... Sí, pero eh, lógico es
1: un candidato a la presidencia del gobierno lleva un programa, ¿no? Los o sea, acuerdos. En,
9: pero es que, en fin, yo creo que pero, esta pero investidura es, que yo, es un poco peculiar, ¿no? Uh -huh. Entonces, o sea, yo es que creo que, claro, ha sido un poco más descafeinada por dos motivos, esencialmente. Primero, porque eh, la cantidad de equilibrios que hay que hacer en el panorama actual es compleja. Entonces ya, ya fíjate si ayer no se salió mucho del tiesto antes de ayer, perdón, no ayer, ayer, ayer no salió ayer, mucho del tiesto y ya Laura Borras uh -huh. le pegó una coz. Le eh es. y luego porque yo creo que la gran mayoría de las propuestas han sido previas al debate de investidura, es decir, cuando está, salieron a... los acuerdos con Sumar, es. cuando salieron los acuerdos con Sumar, pues salieron la, una, una buena parte de baterías que bueno más mal que bien se entendían en ese sentido, ¿no? Eh, cuando han salido los acuerdos con Esquerra Republicana, pues ya sé pues el tema de la deuda, los 15.000 millones famosos. Con Junts, pues ha salido el tema de la caja de la caja catalana, del uh -huh. grupo catalán. Eh, la seguridad eh, social con, eh, el, país seguridad vasco, social con el País Vasco. Es decir, ya ha habido, o sea, se han ido filtrando y antes del debate de investidura, pues ya más o menos estaba vendido. ¿Qué va a anunciar? Uh -huh. ¿Qué ha anunciado? ¿Lo del 20% de ayuda a jóvenes? Nada, sí son, por ejemplo
1: son, vivienda son que es una de las, menores, una, una de las quejas que una de las quejas de tu partido de Sumar ha sido ha sido ambiciosa el tema de la vivienda esta
8: vivienda ha sido un churrete porque se ha vuelto a repetir la cifra de las 183.000 viviendas que vas a poner que a desde, a cuatro, desde hace ¿Qué, cuatro ¿qué, años siempre dice de todo el mundo pero dónde están dime no, dónde bueno, están pero lo dijo hace relativamente poco pero
9: yo por ejemplo hay el, eh, tengo que decir que por ejemplo la comunidad de Madrid ya ha hecho esa política Y es una medida o sea, esta es una de las cuestiones no, la, que la política es acertada la de si las viviendas a precios asequibles sí pero la del 20 de ayuda a jóvenes es una política que ah. ya tiene tracking en el Reino Unido que ya han salido los informes y que se ha debatido en el Parlamento inglés y los resultados ah. no han sido los que se esperaba inicialmente y lo lógico cuando se hacen este tipo de políticas que tienen un impacto en las cuentas públicas es oiga qué ha pasado con el dinero que hemos invertido aquí cómo se ha gastado no bueno el Reino Unido dejaron de hacer esa política porque todos los grupos parlamentarios entendieron que no era adecuada y que el, y que el dinero no se estaba gastando de por, forma eficiente y desde nuestro punto de vista y por eso tenemos también diferencias con el Partido Socialista, es una política que permite acceder a las viviendas a los jóvenes pero hipotecándose mucho más yo creo mm. que los precios de la vivienda tienen que bajar tiene que haber vivienda asequible, pero tienen que hacerse de otra manera no utilizando políticas que ya en otros sitios sabemos que no han funcionado déjame, y la Comunidad de
8: Madrid lo tiene ¿eh? Déjame lo recordar que el principal coste de una vivienda a precio asequible o no, es el suelo la mayoría del suelo que existe en nuestro país sigue siendo suelo público y en la tramitación el, lo que cuesta tramitar permisos para crear unas viviendas en papeleo son tres y cuatro años. En la medida que se redujeran esos plazos de tramitación y se pusiera mucho más suelo público en el mercado pero es que se, se, se podrían pero construir que se muchísimas pero que, viviendas. Que eso,
9: ya, que eso ya lo hemos vivido, que cuando Aznar decide liberalizar el suelo con esa misma con ese mismo sí, planteamiento 800. que 800.000 viviendas en esa época. Pero, ¿Y cuánto y cuándo bajó el precio de la vivienda? Nunca. Hasta la crisis de la burbuja inmobiliaria sí. en el año 2008 sí, sí. nos pegamos un castañazo. Claro, ¿qué pasó? Que los ayuntamientos se pusieron a liberalizar suelo porque les entraba el dinero a las puertas a salva, ¿qué pasa? Que luego cuando no te entran esos ingresos quiebran la mayoría de los ayuntamientos y tienen que venir el Estado a rescatarlos
8: Pero la, es porque gastan más de lo esto, que tenían que gastar ¿no? Porque es como, no hayan
9: ingresado Pero esto es como todo, es decir, cuando tú tienes una carretera de dos carriles y dices, en vez de poner un carril bus y que la gente vaya mejor, haces un tercer carril, se acaba colapsando el tercer carril Si tenemos la M40 que es una de las mejores carreteras de la Comunidad de Madrid colapsada todas las mañanas Entonces eh, digo que, que Evalu si yo no digo que esté bien o que esté mal, lo que digo es evaluemos lo que funciona, lo que no uh -huh. funciona y vamos a tomar. Si queremos que los resultados sean distintos, hagamos las cosas de manera distinta, pero no volvamos a caer en los mismos errores. Pues nos ha acabado el tiempo. Vale. <risa> otra vez, <risa> otra vez. Una, una chapa aquí. <risa> Juan vez.
1: Carlos, Alberto, José Luis, de... muchas gracias a los tres, como siempre. Gracias, gracias, a, ti. gracias a
5: ti. Gracias a ti.
0: Capital Radio.
1: Wall Street cotiza este jueves perdón, con suaves ventas tras las compras moderadas ayer miércoles. El último rally ha llevado a los índices neoyorquinos a avanzar en lo que va de noviembre un 6% en el caso del Dow Jones, más de un 7% para el S&P 500 y casi un 10% en el caso del Nasdaq, ante la expectativa de que la Reserva Federal no volverá a subir los tipos de interés tras los buenos datos de inflación.
4: If I'm not
3: feeling any less sour I promise myself to treat
4: myself And visit a nearby tower And climbing to the top To throw myself off In an effort to make it clear to who Ever what's it like when you're shattered Left standing in the lurch At a church with people saying 59 años cumplió
1: la cantante y pianista canadiense de jazz Diana Kroll nacida en la Anaimo, Columbia Británica, en el seno de una familia de músicos. Se instaló en Vancouver, con 15 años tocaba ya regularmente en, aquella, en un restaurante de aquella ciudad. Fue descubierta entonces por el bajista Ray Brown, ex de la Fitzgerald, quien, impresionado con su talento, le propuso ser su manager y mudarse a Los Ángeles. Una beca, gracias a una beca del gobierno canadiense, pudo continuar allí sus estudios con el pianista Jimmy Rowles y comenzó a cantar. En 1990 se trasladó a Nueva York, donde formó su propio trio y publicó su primer trabajo, Stepping Out. Sus álbumes siguientes la sitúan definitivamente como una de las grandes figuras del jazz. Ha recibido cinco premios Grammy, ocho premios Juno y desde 1990 es la intérprete femenina de jazz que más discos ha vendido su entrega la más reciente en 2020 ha sido el álbum This Dream of You con la música de Diana Krall con este alone game cantado a dúo con Michael Bublé nos despedimos en la redacción Aida Esquirek y Lorena Ruiz y en la realización técnica Jorge Zumeta nosotros volvemos mañana como siempre a las 8 hasta entonces les voy a dejar en manos de Hora Blanco y el programa de La Energía y ya lo saben cuídense sean felices y escuchen lo que viene
4: With a heart so
3: badly broken despite encouragement no words were ever, spoke, ever spoken. When she
4: passed away, When she passed she away, cried, and cried, cried, oh,
11: cried all alone, alone again
0: naturally
11: Alone again
4: naturally.